0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud de bouteille. bouteille
2: Franchement, dit. Cube, Cube Radio. Eh, hey, bon mercredi, aujourd'hui, on est le 18 septembre 2019.
3: J'ai okay, fait très, très, c'est très, très c'est de bonne
2: oui. humeur. Ah non, mais c'est notre collègue Max Lacasse qui me parle, euh, qui me parlait avant mon entretien d'onde. Max me rappelait... Tu sais, je fais un, un peu une fixation sur notre euh, identification sonore, là. Ouais. Où euh, on, on nous nomme tous... Tu sais, euh, mot de bouteille. Je puis euh, <rire> <rire> ouais, c'est Master
0: Bougarachy.
2: Master Bougarachy! Oui, ça vrai Moi, je pense que lui, à chaque fois qu'il entend notre ID, il fait comme genre... Ah! Yeah! Ça, fait bien, Ça, Ça fait du bien, c'est moi.
4: Eh.
2: <rire> <rire> Bref, d'ailleurs, j'en profite. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les, les Têtes enflées, euh, tous les jours de semaine à 17h avec Vincent Desureaux, Vanessa Destini, Richard Martineau et Master Bugaretti, euh, Faites-le, c'est vraiment le fun. Oui, c'est cool. J'adore. C'est souvent les mix qui ont l'air les moins naturels qui donnent les, les meilleurs résultats. Ça, C'est vrai pareil, parce que si tu mets juste Absolument. des gens qui pense pareil, c'est, 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 c'est plate. C'est plate comme la pluie. Plate plate plate, plate comme plate. la pluie comme euh, plate, plate plate comme Sylvain Gaudreau. <rire> tu sais, as-tu entendu Sylvain, je pensais pas là. te parler de ça mais tu <rire> entendu Sylvain Gaudreau en entrevue avec Benoît Dutrizac hier matin Oui. Oui, oui, j'étais là. <rire> <rire> ouais.
0: Ouais. La oui, oui. je comprends. C'est sérieux.
2: On rit pas, OK. La politique, c'est sérieux. Mais monsieur Gaudron on est en 2019. Les gens se désintéressent de la politique. Il, il faut y donner... C'est, c'est, évidemment que c'est quelque chose de sérieux, la politique. Ce c'est pas euh, la gestion de pretzel, là tu, tu gères les <rire> affaires de l'État. Là. Mais d'avoir des politiciens qui sont capables d'être colorés, qui sont capables d'être divertissants, qui sont capables de se montrer sous des fois des jours différents... De, de, plus le fun, plus jazzy. C'est, C'est juste souhaitable. Là. Oui. Ils dénonçaient le fait que c'était la gang du sac de Chip ou de zone Asnat qui avait fait un topo très drôle. C'est Michel Labranche qui avait fait ça. Euh, où il demandait aux élus, leur premier baiser, c'était comment ça s'était <rire> passé à l'occasion de la Saint-Valentin. Il y a des élus qui, ont, qui avaient sorti des affaires, là. c'était tordant. Est-ce que ça fait que je ne suis pas capable de prendre au sérieux ce politicien-là parce qu'il était un peu plus léger pendant quelques secondes pour ben quelque chose bon. de particulier? Non, puis au contraire, j'ai envie de le trouver plus sympathique.
0: Ça ça rend la chose plus, euh, plus humaine. Ce n'est pas des robots parce qu'ils font de la politique.
2: Tu sais, M. Gaudreau, il disait pas eu de que c'est quelque chose de sérieux. Là. Ouais, attends. Là. T'sais, c'est sérieux, mais tu n'es pas obligé d'être, d'être drabe et plat. Mmh. Parce que je le, n'avais le, le, pas entendu le commentaire, le, le commentaire original de Benoît. Mais M. Gaudreau l'a, l'a résumé. C'est vrai qu'il a toujours l'air en sacrement Sylvain Gaudreau. <rire> il a toujours l'air fâché. La, la seule fois qu'il a fait une ligne euh, vraiment imagée, c'était sur le, le Quico-Fraise, sur le Léoduc. Hein, je ne me rappelle pas de celle-là. Ah, tu ne te souviens pas de ça? Hey, ça c'est un classique. <rire> c'est dans des débats entourant, euh, entourant NRJS il y a quelques années. Puis là, à un moment donné, il avait dit tu sais, que un... le monde disait « Ouais, mais là, si, mettons, il apporte telle modification quoi que ce soit, est-ce que ça pourrait devenir plus acceptable? » Puis là, il avait dit « Quand ben même qu'il coulerait du quick aux fraises dans ce toléoduc-là, veux pas. <rire> » C'était drôle, mais il avait ben dit oui. une face de plaute, là, tu sais, je... Mais au moins, non, c'est je, je, je... Dans mon palmarès des politiciens les plus sympathiques au Québec... Il est pas dedans. Non, mais sérieux, t'es pas obligé, je je, je, je suis tombé euh, en bas de ma chaise quand j'ai entendu dire ça, comme s'il fallait être plate pour faire la politique. Non. C'est comme, moi là, je parle de politique, euh, on le fait de façon colorée, imagée, à l'ajoute, on débat, on chicane, des fois, tu sais, on on exagère un peu pour pour faire valoir nos points et tout ça, parce qu'en même temps, on fait de l'information, on fait des affaires publiques, on des fois d'expliquer comment ça se passe, faire un peu de pédagogie, mais aussi, ça peut être divertissant. Là. Tout les... Ça peut être pertinent, n'empêche pas divertissant. Et, et, ni l'un ni l'autre. Tu peux être pertinent tout en étant divertissant. Tu comprends?
0: Tu te décrédibilises pas, dans le
2: fond. Ben, je... bon, certains diraient que j'ai absolument aucune crédibilité. <rire> je, dirais, je dis souvent que j'ai la plus belle job au monde. Là. Je suis payé pour être gérant d'estrade. Là. C'est vrai. Puis c'est merveilleux. Là. C'est bien plus tough quand je faisais de la politique. Là. Ça, oui. Bref, euh, je veux qu'on parle de Greta un peu en euh, cette ouverture d'émission qu'on a déjà oui. consacrée à Sylvain Gaudreau pendant quelques minutes. Euh, donc hier, le président François Paradis a confirmé que euh, Greta avait, euh, à la surprise de tous, décliné notre invitation commune collective. Elle
0: sera pas là, a pas le temps, pas le temps de n'a pas le temps de se rendre à Québec, pas le temps d'aller à l'Assemblée nationale. Si vous voulez la voir, allez à la marche. C'est aussi simple que ça. Là. Elle n'aura pas t-il son t-il temps t-il de parole t-il
2: à la table. Mais qu'elle serait là? Ben non. Je pense on voulait rêver, Québec,
0: mais... – Manon, très Manon, il voulait rêver, mais c'est ça ne s'est pas, pas concrétisé. Elle anyway, oui, Manon, elle va être à ses côtés à la marche, c'est sûr et certain. Nous. Elle va vouloir okay. bon. main ou quelque chose.
2: Abordons quelques points, certains importants, d'autres moins. <rire> euh, premièrement, là, j'ai un collègue qui m'a dit, dans, dans les toutes dernières minutes, je pense que c'est même pas encore sorti, sur les, sur les fils de presse, la mode. Mm-hmm. Euh, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, a confirmé qu'il sera présent à la marche.
0: Ça vient de sortir là, 24 secondes, mon cher. es sérieux? Bon. Je <rire> viens, viens, viens de voir. Le... Le...
2: Je voyais Vincent, notre collègue, en train de rédiger l'article avant de, de, de venir en nombre Ça, c'est tout un avantage que j'ai, by the way, d'être dans les bureaux de l'Assemblée nationale. Ben oui. Avec toute la force de frappe de l'agence QMI, TVE, le journal, le bureau mm. d'enquête, c'est, c'est merveilleux. Bref, bon, dossier réglé, Benoît Charette va être là. Check. Maintenant, euh, peux-tu me parler de la, de la CSDM, Commission scolaire de Montréal? Dans le fond, eux, ils, ils embarquent dans le mouvement. Là.
0: Lancez vos feuilles, lancez vos cartables, et ils seront en congé. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves en congé. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une journée pédagogique qui était ailleurs dans le calendrier et on va la mettre à la place euh, le 27 septembre pour permettre à ceux qui le veulent d'aller marcher. Parce qu'il y a plusieurs marches au tra- à travers le Québec. Ce n'est pas juste à Montréal, ce n'est pas juste Qu'est-ce à t'en Québec. Pense?
2: Qu'est-ce que tu en penses? Mon
0: ça ne fait pas un pli pour vrai. T'sais, on n'ajoute pas un congé, on le déplace. S'ils ont ce pouvoir-là, s'il y a des jeunes qui, qui veulent y aller, puis qui sont inspirés par Greta Thunberg, puis que, que ça leur tente, puis que les parents embarquent là-dedans, why not? T'sais, au final, ça va être aux parents de décider si leur enfant y va ou pas, si eux, ils vont ou pas. Mm. On déplace une journée, on s'en fout. Mm. Ah, t'as pas l'air du même avis. pas en tout. là, je te <rire> mais... vois en face, là. <rire>
2: non, mais. Je, je... – Il me semble que je peux entendre les gens qui nous écoutent réfléchir, qui s'attendent à ce que je pète un plomb et que je dise « gang de fédéants, allez, c'est banc d'école. » Parce que dans les grèves étudiantes, moi, j'ai toujours été de ceux qui disaient, entre autres, pendant le, le printemps érable, là, moi, les aménagements, là, non, non, t'as voulu parler à tes cours pendant des semaines? ben cool. Ton banc d'école, il est là, ta place est là, c'est là que tu es supposé d'être. Manifeste le soir, manifeste en deux cours, faites quoi. Mais le reste du temps, va à l'école. Là. C'est pas vrai que tu vas aller scraper les sessions de tout le monde qui voulait étudier juste parce que toi, tu voulu aller vivre ton trip de, 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 de manifester, puis de fumer un petit joint dans, dans la rue en chantant des slogans, puis en faisant ça sur des casseroles. Sauf que, là, la décision de la CSDM, là, ah, ok. Bon, tu sais, pourquoi pas? Parce que ben, je me c'est dis... C'est ça, la si... Oui, oui. En fait, c'est qu'est ce qui est derrière mon raisonnement. Vas-y. Euh, les jeunes sont éco-anxieux, mon. Ouais. Je trouve ça triste. On les regarde aller, là, puis on en a parlé souvent. Ça m'inquiète beaucoup, je m'en fais pour notre jeunesse anxieuse. Et là, je me dis, imagine le jeune qui, lui, tu sais, veut pas manquer d'école. Ses parents, ils ont dit hey, « Non, non, toi, c'est l'école en premier. » Fait que là, ils disent well, « Ouais, là, je vais-tu manquer de la matière? » Mais en même temps, la, ce qu'on appelle la « peer pressure », tu sais, la pression de tes pères qui disent « Non, on vient manifester avec nous. » Là, tu te ramasses avec une gang, un moton de jeunes bien anxieux de ne pas pouvoir aller manifester leur éco-anxiété. Là, c'est comme le club sandwich de l'anxiété, là. Tu rajoutes des couches d'anxiété. Fait que là, je me dis, pardon, je suis pas loin.
0: <rire> on est <rire> rendu vraiment loin, J'avais l'air de dire le f là mais on est rendu loin, là.
2: Ah, non, mais non, mais c'est ça pareil. C'est un Club Sandwich de l'anxiété. Déjà, qui sont anxieux à cause de, de, du climat, en plus, tu les rends anxieux parce que les autres, moi, je manque-tu moi, je manque-tu pas l'école, moi, je fais-tu la grève, moi, je fais-tu pas la grève, C'est correct de faire la grève, C'est pas correct de faire la grève, je mmh. fais pas la grève, je fais la grève. Regarde, donne-y sa journée de congé, là. Donne-y, le mot va être passé pour tout le monde. Allez manifester, c'est une journée, c'est correct. Euh, comme tu dis, c'est pas une journée de plus, ça va être pris dans, dans mmh. le petit sac à journée pédagogique. Ils, ils vont trouver le moyen de la, d'en remettre une autre, check base en tout cas. Fait euh, que c'est correct, faites-le.
0: Ben oui, on dit que ce sera la seule. Euh, et puis là, par exemple, là, je viens de voir passer ça tantôt, Polytechnique, Montréal ouais. a refusé de suspendre les cours le 27 septembre. Les étudiants avaient voté en faveur d'une levée de cours à 78 mais eux ont dit, euh, malheureusement, cette journée mondiale ne sera pas suffisante pour, ré- pour résoudre les enjeux climatiques. Fait que c'est non. <rire> Pas vrai, je t'allais lu mot, c'est, mot pour mot, c'est, c'est là. Je
2: sérieux. Attends, répète ça. Répète Malheureusement, ça. Virgule, ouais.
0: cette journée mondiale ne sera pas suffisante pour résoudre les enjeux climatiques. Point. Ça, c'est tiré d'un <rire> message qui a été envoyé <rire> aux étudiants par la direction de Polytechnique.
2: J'aurais aimé ça de l'écrire, ce message-là. C'est baveux en tabarouette, pareil. <rire> <rire> hey, ma gang d'utopistes, là. Pour Et pas comme, vous acheter les machines, mais Si vous voulez
0: y aller, allez-y. Mais nous autres, on ne suspend <rire> pas les cours pour ça.
2: « By the way, est-ce que c'est vraiment la journée mondiale de quelque chose ou on souhaite que ça devienne la journée mondiale de quelque chose?
0: »– De quoi, le 27, ça? – Ouais. C'est la journée mondiale je... du climat.
2: – C'est vraiment la journée mondiale du climat? C'est... – C'est la journée mondiale qu'il... du climat. – Bon, garde. Pis ça
0: s'inscrit dans euh, la démarche pour que les vendredis soient consacrés. Euh, Il y a des marches pour le climat, là, parce que c'est ça que Greta Thunberg fait depuis un bon bout. Là. Chaque vendredi, c'est, 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 c'est son jour de manifestation. – Oui.
2: Ok, dernier truc à aborder au sujet de, 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 de la manifestation, de la présence de Greta Thunberg. Si on croise Greta Thunberg, est-ce qu'on lui fait un fist bump à la Barack Obama? Parce que là, il y a une photo <rire> qui fait le tour Et du une monde. Vidéo. Je veux, tu me parles de la photo, mais surtout, surtout, Maude. Du questionnement existentiel que ce, <rire> cette photo engendre euh, chez toi.
0: Parce que c'est pas juste une photo, là, c'est une vidéo. Là. On le voit clairement. Parce que ah, j'ai que' la photo, moi. Oui, il y a une vidéo avec ça. Greta euh, a été reçue à Washington par Barack Obama. Donc, la f- Obama Foundation, qui est créée par M. Obama et sa femme, euh, l'organisation qui ont euh, invité Greta à venir faire un tour euh, chez eux parce que c'est l'une des plus grandes défenseurs de notre planète, ce, je cite euh, Barack Obama. Et il a dit, oh oui. toi et moi, là, on forme une équipe. Et là, de lui présenter son point, puis de dire, tu connais tout ça, toi, un fist bump? Puis là, elle est comme un petit peu hésitante. hésitante il a-tu dit ça? Elle frappe, puis là, elle est comme, lui, il explose, elle, elle n'explose pas. Fait que là, est-ce que quand on fait un fist donc qu'on se cogne les, euh, les points,
2: oui, jointure, jointure. Ou
0: jointure à jointure. Est-ce que quand on relâche, on explose ou pas Tu exploses-tu ou tu exploses-tu si Exploser étant, ouais c'est ça, ouvrir la main.
2: Je te laisse te commettre. Est-ce, qu'on a... Est-ce que tu exploses oh, ou tu on explose, pas? On explose. Moi, je, je te dirai ceci. Euh, je, je suis ferme. C'est, c'est sans appel, là. <rire> il n'y a, a pas de discussion possible. Non seulement il faut exploser, ben
0: oui, mais il faut
2: je... faire le bruit d'explosion aussi.
0: Ben il oui. faut que tu recules t'sais, un peu ta main. Il que tu recules un peu Ouais, Faut y qu'il y un petit
2: recul, là, un petit... Euh, oui.
0: Sais-tu quoi? Moi, j'ai pas fait un fist bump à Barack Obama, mais euh, <rire> ça, s'est, ça s'est passé avec François Legault, notre premier ministre, et on l'a en vidéo, en plus.
2: T'es-tu sérieuse? T'as fait un fist bump au PM?
0: C'est pas moi qui ai initié ça. C'est pas C'est moi. C'est lui? C'est lui, parce qu'il y avait le rhume. Fait que, sais, moi, je suis oui. comme venue pour me présenter, puis te donner la main, dire salut, sais, bonjour, bienvenue chez nous à Cube Radio. Puis là, lui, de me faire comme... Mettre le poing, direct et puis dire, hey, non, j'ai le rhume. Puis là, ça m'a comme tout déstabilisé. Puis là, j'ai, j'ai, j'ai fist bump avec François Legault. Il a fait ça avec tout le monde, mais moi, j'ai quand même explosé. Lui, il n'a pas explosé.
2: T'as-tu explosé? Ah, j'ai c'est explosé.
0: Gênant. Ben oui, mais pas lui. Fait que... Lui, il n'a pas explosé. Ben, oui, on m'a dit, nice. J'ai pas osé, tu sais, en parler. Là. Mais, si tu veux ouais. être cool, il faut. Ben, explose, c'est ça,
2: il, il voudrait. Okay. Mais euh, moi, je pense ouais. que le fist-bump, c'est la, 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 la poignée de main du futur. Avec les bactéries, ouais. l'obsession pour le purel, puis tout ça. On là. se touche la jointure. De pis plus ça en finit, plus, là. Le, le fist bump. Puis, tu sais, moi, avec euh, mon, mon fils dans les ben, sports, écoute, là, entre les joueurs, les coachs, tout ça, Peut-être fist que, fist que si Justin
0: Trudeau avait fait ça avec Bianca de Rescue, il n'y en aurait pas eu de controverse. Un petit fist bump, tout est réglé.
2: Ouais, mais là, il y a des gens qui auraient dit son fist bump, il aurait pas fallu vraiment qu'il se touche pour de vrai, poignet à poignet. Il aurait fallu qu'il arrête juste avant. Parce que y a des poignets, c'est, c'est
0: sexy, des jointures, c'est sexy. Des ouais. jointures,
2: moi, je suis pas un <rire> fils bas, mais je veux juste rappeler que j'ai fait une euh, la bro and shake avec Marcus Mumford.
0: Ben oui, c'est vrai. C'est On vrai, C'est dernier passage ben oui. de Mumford Hanson, alors qu'il dans la foule,
2: Il faisait des, des poignets à poignets avec les gens comme ça, mais en arrivant à côté de moi, il m'a vraiment donné la bro and shake là, main dans la main avec euh, un bon 2-3 en avant en arrière. Ah, là, oui, hein? En chantant et en continuant. Je, j'ai presque tombé sans connaissance. Ma blonde qui m'avait dit, tu sais qu'un jour, tu te lavais les mains. Finalement, ça a pas C'est pas été fait ce jour. <rire> <rire> Bref, hey, alors mais... voilà, c'était, c'était nos, nos, je nos en train de penser ça.
0: J'ai déjà eu un autre débat de fist bump avec. Euh, je pense que c'était. Ah, c'était Michel Barrette. J'ai appris à
2: exploser. Non, mais il faut exploser.
0: Ben oui, hey, non, mais on se porte une collection de fistbump et d'exploser. Tu sais.
2: C'est, okay, c'est, a, si tu veux que ça, ça connecte, il, plus, faut, hein, euh, il faut exploser. Euh, d'ailleurs, hey, je me dé... demande... Si... Ça, ça oui, c'est vas-y. une grosse
0: question ce matin. C'est un gros débat.
2: Oui. On avait non, comme pas le on choix. On passe tu sais. le temps à parler des choses sérieuses aussi. Il faut des fois parler de choses moins sérieuses. C'est une d'ailleurs, chose sérieuse. Je me demande si euh, j'ai la chance, un jour, de rencontrer Céline Dion. Peut-être demain, parce que demain, je vais être au centre Vidéotron pour voir <rire> la, deuxième, euh, la deuxième édition de son spectacle. Première, euh, première représentation, c'est ce soir. Est-ce que je pourrais faire un fist avec Céline Dion? Hey non, moi,
0: je, je donnerais pour... une grosse colle et je ferais un salut. tu <rire> je <rire> je demande... <Hey>, <rire> l'air d'une sacrée
2: folle, mais
0: ouais? on fous. On
2: fout. Okay. Hey, bouge pas, on pas. parle de Céline Dion dans quelques secondes. Vous écoutez... Franchement Alors, je dis c'est ce soir au centre Vidéotron que Céline Dion va entamer sa nouvelle tournée Courage ou Courage. Elle a accordé euh, des entrevues. On voit le résultat de ça, entre autres, dans le Journal de Québec, et le Journal de Montréal. C'est Marc-André Lemieux, le collègue du journal, qui a eu la chance de s'entretenir avec elle. Il est au bout du fil. Salut, Marc-André. Salut. Marc-André, je suis curieux. Toi, dans ta carrière, est-ce que c'était la première fois que tu avais l'occasion de, de, de faire une entrevue avec Céline Dion?
1: Non, non, c'était pas la première fois, mais juste juste pour revenir ce que ce que ce que vous disiez avant, euh, Céline Dion ne fait pas de 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 fist bumps, elle fait des coupes (rire) bumps.
2: Ah, ouais. Ah, fais-tu des
1: coudes? Oui, oui. Oui, oui quand, quand c'est présenté euh, aux journalistes, euh, c'était, c'est, ça y allait par le coude.
2: Ah, c'est comme touche-moi pas, on va juste se toucher. <rire> non, non, petit... non, mais sinon, c'est pas vrai. C'est en vogue aussi, le, ah ouais. le coup de bombe. Ah, puis vrai? j'imagine qu'elle aussi, justement, à l'aube d'une de, 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 de nouvelle tournée, d'attraper des, des bactéries, surtout avec la voix et tout ça. Non, non, je, 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 je comprends. Mais on touche dans la...
0: notre coude, d'habitude, là. C'est C'est, c'est, c'est dit,
5: dangereux. Est...
1: Cela dit, elle a été hyper généreuse aussi avec, euh, ben avec les journalistes qui voulaient prendre des photos, euh, des photos avec elle. Euh, ensuite, elle a pris euh, des photos, là. Euh euh, plus que coude à coude avec chacun des journalistes. Donc, c'était pas nécessairement pour les germes, je, je, c'était, c'était du coup de
2: pomme. <rire> OK. Marc-André, euh, on va parler de, de Céline, de sa tournée, de des réponses qu'elle a fournies, mais moi, j'ai une curiosité sur comment ça se passe, faire une entrevue avec Céline Dion. Tu sais, en quoi c'est différent de faire une entrevue pour, pour un journaliste comme toi avec euh, n'importe quel autre artiste versus... L'artiste la plus populaire féminine de toute l'histoire, la diva des divas, est-ce qu'il y a a, a un caractère particulier? Comment ça se passe?
1: Ça se passe. Euh, ce qui est de la méta, pour ce qui est de la mécanique, ça se passe oui. exactement comme euh, toutes les autres entrevues. Il euh, n'y a pas de, y a pas son, y a pas son équipe qui l'entoure, qui qui, euh, qui attend de voir qu'est-ce qu'elle va dire, puis bon, qui te met des bâtons dans les roues. Pas du tout. Euh, Céline Dion est très libre de dire ce qu'elle veut et euh, est très très indépendante. La chose. Par contre, chaque artiste a ses particularités et ça, je l'ai appris dans ma première entrevue avec Céline Dion, qui okay. bon quand même de plusieurs années. Céline Dion, on ne peut pas arriver en entrevue puis lui demander juste comment ça va. Parce qu'on s'entend euh, on a un temps limite d'entrevue. Supposons que j'ai 20 minutes avec Céline Dion, et la, si ma première question, juste pour, bon, in- en guise d'introduction, je demande comment ça va, ouais. je sais qu'elle va parler non-stop pendant au moins 5 minutes. <rire> Céline Dion, c'est un moulin à parole. <rire> il faut vraiment avoir des questions précises parce que Céline, elle est très, très généreuse. Elle parle, elle parle, elle parle. Donc, si, on a, si, on a, si j'ai 10 questions dont je veux les réponses, ben, il, faut que je m'assure, il faut que je m'assure que ce soit des questions précises. C'est un peu okay. ça la particularité de Céline Dion.
0: Puis en plus... Excuse. En plus, au travers de ça, elle pousse toujours la note là durant ses entrevues. Là. Moi, ça m'énerve, ça m'énerve un petit peu là, mais c'est à part sur une réponse puis là, ça vire en chanson là. Et comme mais, je veux juste ma réponse. Je,
1: je, faisais, je, faisais des, je faisais des blagues avec des amis euh, avant d'aller à mon entrevue avec Céline Dion, comme quoi j'avais repassé toutes mes questions pour m'assurer qu'il y avait pas un mot qui pouvait faire penser <rire> à une chanson. Euh, mais cela dit, non, elle, elle, elle a pas fait ça. Elle, elle a fait ça à quelques reprises, mais pas autant que dans des que dans des entrevues télévisée, il y a quelques années. Je me souviens qu'il y a quelques années, c'était, c'était du non-stop, c'était comme le jukebox partait, puis, euh, puis ça n'arrêtait ça pas. Euh, mais là, non, elle, elle s'en est tenue juste à deux, trois chansons. Là.
2: J'ai souvent l'impression quand on voit Céline Dion en entrevue au travers de temps Marc-André, que, on dirait qu'il y a comme différentes facettes de sa personnalité, différents visages de Céline Dion. Tu sais, je me suis haut des entrevues où elle est très, très, très philosophique, parle tout bas, euh, euh, c'est très intense, et il y a les autres entrevues où là, tu sais, bon, elle chante, elle, elle est all over the place, comme on dit. Est-ce qu'il y a, y a une de, de ces facettes-là qui est la véritable Céline, ou c'est vraiment un tout et que selon les circonstances, selon l'ambiance, c'est différentes facettes de, de, d'elle qu'on va voir euh, prendre, prendre, euh, prendre la place?
1: Oui, bien, j'ai l'impression que tu as un peu répondu à la question. Oui, j'ai l'impression que c'est, Céline Dion, c'est bon, c'est, euh, on, on a tendance à vouloir euh, mettre les artistes dans des cases et à un peu aller voir comme des ouais. êtres unidimensionnels. Céline Dion, c'est vraiment tout ça, j'ai l'impression. Euh, j'ai l'impression qu'elle en met un peu plus quand c'est pour la télé. Et, elle, elle a du métier, elle sait ce que mm-hmm. c'est. Je veux dire, à la télé, il faut être divertissant. C'est que Je pense qu'elle en met un peu plus dans ses entrevues télévisées. Dans les entrevues pour la presse écrite, euh, j'ai l'impression qu'elle n'a pas nécessairement de chaud à donner. C'est que là, j'ai l'impression que oui, elle est un peu plus posée, disons.
2: OK. Euh, Céline Dion, depuis, euh, depuis quelque temps, bon, y, 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 j'aime pas ça. Mais... Tracer la ligne avec le décès de René Angelil, mais il y a commis une, une, une renaissance. Elle a repris davantage d'espace sur la place publique et euh, elle fait beaucoup réagir, notamment par ses looks vestimentaires et tout. Elle a été questionnée là-dessus sur le fait que, bon, c'est difficile de faire l'unanimité, qu'il y a des gens euh, qui, qui, qui aiment moins, d'autres qui aiment plus. Elle réagit comment face à ça? Euh,
1: Céline Dion, je pense qu'avec les années, et ça, ça a été, j'ai l'impression que ça a été un cheminement euh, progressif. Euh, la critique, ça ne l'atteint plus. Euh, peu importe ce qu'on dit, c'est, c'est, euh, c'est ça qu'elle, qu'elle me disait. Elle disait que euh, bon, au début de sa carrière, on disait euh, bon, tu chantes du nez. Fait que là, elle est allée, euh, elle est allée suivre euh, des cours, euh, des cours de chant. Ensuite, on lui a dit oui, mais tu apprends tes textes en tes chansons euh, par cœur. Donc, euh, elle était comme oui, mais. J'avais 12 ans, je veux dire. c'est certain que je savais pas comment me... vraiment parler devant une foule. Donc oui, j'apprenais mes textes par cœur. On le critique comme ça un peu à toutes les étapes de sa carrière. Et maintenant, vraiment, ce qu'elle dit, c'est écoutez, je fais ça depuis l'âge de 12 ans, j'ai l'habitude. Euh, elle disait que euh, mon dernier album, si les gens l'aiment pas, euh, mon nouveau spectacle, si les gens l'aiment pas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai eu euh, du plaisir à les monter. Et je pense que ça représente vraiment la nouvelle attitude de Télévision. On a beaucoup parlé de ses vêtements au cours des dernières années. C'est un peu la même chose. Euh, elle se fait plaisir, ça fait parler. Si vous aimez pas ça, c'est pas grave. Elle disait que René et sa mère découpaient tout ce qui s'écrivait à son sujet. Elle, elle le fait pas. et
2: hey. hey non, mais ça devait en faire des choses à découper pareil. Hein, <rire> Je pense que oui. Hey. Mais, euh, et, et c'est le premier album donc première série de spectacles qu'elle fait depuis le décès de René Angelil particulièrement pour ce qui est de, de la préparation de l'album est-ce qu'elle a abordé la, les différences euh, dans la façon de travailler de, de, de ne plus avoir René Angelil à ses côtés, ses conseils, sa drive et tout ça, est-ce que ça a changé beaucoup la façon de faire?
1: Je, elle dit que euh, que oui, bon, c'est le premier album euh, en anglais qu'elle fait euh, sans René. Mais bon, euh, ce qu'elle dit, elle dit « René » est toujours là, entre guillemets, est toujours là à l'intérieur d'elle. Et elle dit qu'à chaque étape de la création de l'album, son équipe et elle se disaient tout le temps qu'est-ce que dirait, « Qu'est-ce que dirait René ?» Ouais. Qu'est-ce que dirait, qu'est-ce que René dirait de cette décision qu'est-ce que, Donc, on sent vraiment, oui, il est plus là physiquement, mais je dis, on, 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 elle dit qu'il est encore avec elle à ses côtés. Cela dit, c'est le premier album de Céline aussi qui prend autant de temps à se faire. Euh, ses autres albums en anglais, on se rappelle dans les années 90, particulièrement quand il y avait le plan de faire un album, euh, ça prenait pas plus qu'un an. Gros, gros, gros maximum. Là, vraiment, euh, cet album-là, quand René était encore en vie, il avait été annoncé pour l'automne 2017. On est deux ans plus tard et il n'est pas encore sorti. Il sort le 15 novembre, cela dit. Donc, j'ai vraiment l'impression que, bon, pour ce qui est de l'échéancier, Céline a pris son temps de recevoir les bonnes chansons et et de de collaborer avec les les, les bons auteurs. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'elle a beaucoup plus pris son temps que les autres albums.
2: Donc, l'album va sortir bientôt, mais en attendant, la tournée mondiale Courage commence ce soir au Centre Vidéotron. Il nous fait cette fleur-là ici, euh, Jean de Québec, de débuter sa tournée ici vendredi et samedi. Elle va être au Centre Bell le 26-27, le 30 septembre, les premiers 4 et 5 octobre euh, également. À quoi on peut s'attendre de, de ce spectacle-là? Justement, nouvel album, pas encore paru, mais il va y avoir du nouveau matériel, entre autres, Marc-André?
1: Oui, il y a quatre, il y a trois nouvelles chansons, trois chansons inédites qui sont parues ce matin à 8 heures partout à travers le monde en même temps. Euh, elle dit qu'elle va interpréter trois à quatre nouvelles chansons dans ce spectacle-là. On pense qu'il pourrait s'agir des Trois et des, des, des quatre extraits qu'elle a lancé, qu'elle a lancé ce matin, des nouvelles chansons: euh, Imperfections, Lying Down, Courage, la chanson titre de l'album, et Flying on My Own, qui avait été lancé euh, précédemment euh, après après son après son départ de Las Vegas. Euh, trois ou quatre chansons du nouvel album, le reste les classiques. Elle dit qu'elle n'a pas le choix de chanter My Heart Will Go On, The Power right. of Love, Because You Loved Me, parce que sinon c'est ça qu'elle dit, elle dit qu'il y a du monde qui vont revenir chez eux puis qui vont être bien déçus. Euh, elle dit que c'est un joyeux problème à avoir. Elle dit qu'il y a certains artistes qui passent leur carrière à avoir euh, à chercher une chanson que les gens vont vraiment vouloir l'entendre chanter. Elle, elle en a plusieurs. C'est, 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 un, c'est, c'est, c'est un cadeau. Euh, nou, Nouveaux costumes de scène, nouvelle scène, euh, un tout nouveau spectacle. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y a des danseurs ça euh, dans sa dernière tournée mondiale Taking Chances World Tour en 2008. Il y avait des danseurs. J'ai okay. pas l'impression qu'il y en a dans cette tournée là. Mais on va vraiment avoir les réponses ce soir. Céline Dion, quand je l'ai rencontrée, c'était il y a deux semaines. Le spectacle était encore en train de se monter. Euh, il était pas peaufiné, il n'était pas finalisé. Euh, donc j'ai vraiment l'impression que ceux qui assisteront ce soir au Centre Vidéotron à Québec au spectacle vont avoir les réponses avant moi. <rire> <rire>
2: <rire> ben Marc-André, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec, ça. avec, euh, ouais, on partager ça avec nous aujourd'hui.
1: <rire> merci.
2: Je suis tout stressé. Je, je m'envoie Céline Dion vendredi pour la première fois de ma vie, j'en perds euh, perd mes mots. Merci Marc-André. Merci. Euh, Maude, justement, ouais. euh, Marc-André parlait des, des nouveaux extraits qui sont euh, parus ce matin à 8h. On, on peut-tu en écouter des petits bouts, on est-tu?
0: Ben oui, on va commencer avec euh, ben, celle qui porte le même titre que son album. C'est une balade qui évoque entre autres l'absence de René-Angélis, Angélil, Courage ». I'm staring in the face of something new You're all I got to
3: hold on to So courage, don't you dare
0: fail me now Cause it's not easy when you're not moi, j'ai commis des petits frissons à ma c'est première bon. écoute. Oui, puis là, tu sais, c'est vraiment c'est minimaliste. C'est rare, moi,
2: qu'un, qu'un air, dès la première écoute, vient, euh, tu sais, me chercher, puis là, ça, j'aurais continué à l'écouter. Oui, puis très, très bon. à nos
0: voix pour commencer, puis après ça, à un moment donné, il y a des violons. Il y a des violons qui sortent, regarde, on les entend, là. Ça part. Non, peut-être pas. En tout cas, à un moment donné, il euh, y a du violon. Après ça, <rire> on peut écouter peut-être euh, «Lying Down ».
4: You can take
2: me. Quelle voix Moi, je, je, j'en démarre pas. La voix de Céline Dion, pour moi, elle est à son plus pur en anglais. En oui. français, il y a un petit côté plus euh, naziard, là, qui, qui, qui qui des fois... Mh. Mais en français, c'est la plus belle voix. C'est puis une... cette
0: chanson-là, il y, euh, y a des belles montées, puis euh, on comprend tout justement tout l'ampleur euh, de, de sa voix, puis moi je la chanterais au karaoké, celle-là. Oui, Sans Ah ouais. Ah, moi, j'oserais, j'oserais, pas. j'oserais. 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 Pas. Euh, puis finalement. Peut-être un ben... dernier extrait
2: pour euh, partir en pause. <rire> oui,
0: on va terminer avec Imperfections. C'est ma préférée. Très rythmique.
2: Ah oui, ça fait même danser, ce Eh hey, Max, oh, monte ouais. le son un peu, puis on va en pause. <rire> on
4: Franchement dit.
5: Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
2: On parle évidemment toujours plus des enjeux touchant le réchauffement climatique et l'environnement euh, et aussi des prévisions hein, qui sont faites à long terme et qui peuvent être fort inquiétantes et là il y a une centaine de chercheurs et d'ingénieurs français notamment du Centre national de la recherche scientifique le CNRS qui ont fourni des nouveaux modèles climatiques. C'est des modèles qui vont servir de base pour le GIEC pour les rapports à venir et là dans le scénario le, 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 le scénario du pire qu'on appelle, on pourrait entrevoir une augmentation de 7 degrés des températures actuelles. Sur la Terre d'ici 2100, un scénario qui est euh, assez inquiétant. On va en parler avec Aurélien Ribes, qui est chercheur au laboratoire de Météo France. Il a participé à ces études-là. Bonjour, M. Ribes. Bonjour. Euh, tout d'abord, euh, expliquez-nous comment vous en arrivez à établir euh, des modèles comme ceux-ci. Je lisais que, juste au niveau de la méthodologie de la charge de travail, c'est incroyablement complexe d'arriver à faire ces modèles-là.
6: Oui, il faut voir que ce sont des modèles qui, qui visent à reproduire l'ensemble des phénomènes physiques qui se passent dans le système climatique, donc ça couvre euh, l'atmosphère, l'océan, la glace, la, l'ensemble de, de, de la neige et de la glace, donc la cryosphère, et puis... Et puis également d'autres compartiments encore avec la végétation, l'interaction avec les surfaces continentales. Donc ce sont des modèles en fait qui sont très proches des modèles qu'on utilise pour faire la prévision du temps météorologique. Mais quand on fait une, une projection climatique, on a besoin de, de simuler comme ça l'ensemble, la succession d'états que vont connaître l'atmosphère, l'océan pendant une centaine d'années. Et pour ça, on a besoin de simuler quelque chose toutes les 15 minutes en fait pour pouvoir... Euh, tirer le fil d'une, d'une simulation climatique et donc ça demande, et sur, sur, sur la planète entière évidemment, et donc ça demande des, des modèles qui sont... Lourd, complexe, et aussi des très grandes capacités de calcul informatique.
2: On dit souvent que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. Justement, qu'on fait ce genre de modèle-là, j'imagine que ça exige une compréhension assez pointue des différentes variations que, que la Terre a connues au cours des, des, des derniers milliards d'années. Est-ce qu'on est capable, ça, de vraiment bien comprendre, bien identifier les changements climatiques qui y a pu avoir au cours de, 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 de l'histoire de la Terre aussi? Par exemple, qu'est-ce qui les justifiait? Qu'est-ce qui les motivait?
6: Alors, on a, on a euh, bon, une difficulté quand on va sur des climats très anciens. Vous parliez ici de l'ordre de grandeur de la, du milliard d'années. Ouais. Euh, plus on va loin dans le temps et plus il est déjà difficile, avant de vouloir comprendre les causes des changements, d'avoir une idée claire de quelles ont été les variations climatiques sur ces périodes de temps. Alors, plus on se rapproche du présent et plus on a des données euh, précises. Donc, si on, on parle ici souvent, euh, quand on parle de changement climatique d'origine humaine, on parle souvent des des 150 dernières années, un petit peu plus. C'est la période sur laquelle on a eu des thermomètres de façon, et puis des observations assez régulières directement des mesures de la température et donc on a évidemment quelque chose de très précis par ce biais là quand on va sur un millier d'années par exemple, on a d'autres indications à base de, de sédiments à base de, de cernes d'arbres par exemple et puis quand on va sur des périodes encore plus longues, ici je vais peut-être m'arrêter dans cette énumération avec quelque chose de l'ordre de 100 000 ans, mmh. on a à ce moment là le cycle des périodes glaciaires, interglaciaires qu'on connaît en particulier par les, les traces, les marques qu'ont laissé les les, les glaciers de montagne ou les grandes calottes glaciaires qui étaient présentes à ces moments-là. Voilà. Donc, ce, Selon les, les périodes de temps, on a différents indicateurs. Et puis, on a effectivement tout un travail de compréhension après pour, pour identifier les causes de ces variations. Et euh, alors, en tout cas, euh, si, on, si on remonte jusqu'au dernier million d'années, avec ces cycles, par exemple, glaciaires, interglaciaires, on, on peut dire aujourd'hui qu'on comprend, oui, l'essentiel des, des mécanismes naturels, en l'occurrence, qui ont, qui ont conduit à ces variations importantes du climat. Hein. Et ils sont bien différents de ceux qui, aujourd'hui, expliquent une hausse rapide et et importante déjà de la température.
2: Mais exactement. J'aimerais que vous nous expliquiez, M. Ribbs, parce qu'il y a toujours les... les, les euh les euh, climato-sceptiques qui essaient de remettre en cause euh, la responsabilité de l'homme, et eux, ils disent, ben, lorsqu'on parle du euh, du, du réchauffement euh, euh, des changements climatiques anthropiques donc causés par l'homme, faut comprendre qu'il y a des des cycles normaux aussi euh, dans dans l'histoire de la Terre, dans l'évolution de la Terre. Jusqu'à quel point, au niveau scientifique, on est capable de faire la part des choses entre des variations qui sont naturelles, si on veut, versus ce qui est causé par l'activité humaine?
6: Ben, on, a, on a une idée assez claire de ces choses-là maintenant, parce que, comme vous le disiez, on comprend la plupart des mécanismes qui ont causé les variations dans le passé, hein, variations qui ont été généralement très lentes, hein, c'est bien de le rappeler aussi, hein, quand on parle de, 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 des cycles glaciaires et interglaciaires, la phase rapide de ces cycles-là, c'est un réchauffement de, de l'ordre de... Alors, il y a des incertitudes sur ce chiffre, mais de l'ordre de 5 degrés en moyenne planétaire, mais c'est un réchauffement qui se passe en 10 000 ans. Okay. Euh, la chose qui est en train de nous arriver aujourd'hui on a déjà un, un peu plus d'un degré de réchauffement depuis, depuis disons 150 ans à peu près euh, c'est beaucoup plus rapide et, on, et notre, le, le, notre confiance dans le fait que c'est la conséquence des activités humaines vient de notre compréhension de, de, des mécanismes physiques qui sont derrière, en l'occurrence l'effet de serre c'est quelque chose qui est déjà bien, bien connu depuis plusieurs siècles euh, et de la capacité euh, aussi de, 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 de modèles numériques à, à, à reproduire un changement, un réchauffement en réponse à une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre telle que celle qui est observée et mesurée aujourd'hui. Donc une réponse qui est cohérente avec les observations qu'on a de température. Donc c'est quelque chose qui, qui renforce aussi notre confiance dans, le, dans l'origine humaine de ces facteurs. Et par ailleurs, évidemment, on, on se, enfin, beaucoup de scientifiques travaillent depuis longtemps à, à quantifier à quoi ressemblerait aujourd'hui un climat dans un monde qui n'aurait pas été perturbé par les activités humaines, donc un monde qui aurait évolué sous l'effet okay des variations de l'activité solaire ou, ou des volcans, qui sont les principaux mécanismes naturels, et on sait dire que ce monde-là serait nettement moins chaud que, que le monde actuel dans lequel on vit.
2: Donc ça, c'est, c'est, ce qui, c'est donc, déjà ce fait. Ce ne fait que
6: témoigner, pardon, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est une façon de prouver hein, la, la, l'importance de l'activité, des activités humaines sur le climat d'aujourd'hui.
2: Bon, OK, je disais que le, le, le scénario du pire prévoit 7 degrés d'augmentation d'ici 2100. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce scénario-là?
6: En fait, alors il faut, je, je serai un peu plus prudent dans la façon de présenter les résultats. Donc, le, Les résultats qui ont été communiqués hier disent que les, les nouveaux modèles français du de, 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 de système climatique effectivement simulent dans un scénario qui est le, le, le scénario le plus fort en termes d'émissions de gaz à effet de serre au cours du XXIe siècle simulent un réchauffement qui va jusqu'à plus 7 degrés. Mais en fait, euh, on a encore des, des grandes incertitudes sur l'amplitude de ce réchauffement. Ce ne sont que les deux modèles français et on attend... Euh, euh, quelques dizaines de modèles qui vont participer à cet exercice dans le monde, et on sait que tous les modèles ne vont pas donner des, des valeurs aussi élevées, on sait qu'on a toujours des incertitudes tout à fait substantielles sur l'amplitude du réchauffement à attendre au cours du siècle à venir dans un, scénario, dans un tel scénario, en fait, un scénario dans lequel les, 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 le taux de CO2, notamment, augmente massivement. Voilà. Donc, les incertitudes demeurent grandes, par contre, euh, ce qu'on peut déduire de ce genre de résultats, c'est qu'il voilà, y a peut-être un, un risque, euh, que ce soit que la réponse du système climatique soit de cette amplitude là, quoi, qui, qui est plutôt supérieure à ce qui avait été dit auparavant, et en particulier qui est supérieure à ce que nos précédents, les précédentes versions de nos modèles français euh, avaient simulé lors de l'exercice équivalent qui s'est déroulé, disons, il y a environ sept ans. On parle du. Voilà, mais on a besoin encore de, de peu de recul et le prochain rapport du GIEC va, va, va être écrit pour 2021. Ces simulations vont être analysées et évaluées dans le cadre de ce rapport et ce rapport donnera une évaluation beaucoup plus globale de, de, des changements attendus et il est probable que nos modèles se retrouveront dans le haut de la fourchette. Hein.
0: et on parle du pire scénario, mais j'imagine que dans le meilleur des. Tu sais, il y en a un meilleur scénario, ce serait quoi l'idéal? et qu'est-ce que ça prendrait pour y arriver?
6: Bien sûr. Alors en fait, voilà, on, on, pire scénario, c'est toujours dans le sens, euh, au sens des émissions de gaz à effet de serre. Euh, et on étudie une palette de scénarios, en fait, qui correspondent à des, à des évolutions, des contextes socio-économiques différents à l'échelle de la planète, des, des choix un peu de sociétés différents et d'économies aussi. Euh, et donc, parmi ces scénarios étudiés, il y en a certains qui sont nettement plus optimistes, donc, qui font l'hypothèse de, de, d'émissions beaucoup plus faibles de, de gaz à effet de serre. Et alors, le, 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 le plus optimiste là qui a été étudié, euh, le nom barbare c'est SSP 1,9 signifie, euh, en fait c'est un scénario qui vise à être euh, cohérent avec, dans, avec le cadre des accords de Paris de 2015 donc on, on vise une réduction euh, à échelle planétaire hein, une réduction euh, très prochaine des émissions de gaz à effet de serre qui réduisent à un rythme élevé pour arriver à zéro à peu près vers 2060 et puis dans la deuxième moitié du, du 21 e siècle, pardon, on, on a à ce moment-là des émissions négatives, c'est-à-dire on fait l'hypothèse qu'on aura trouvé une technique euh, on a des pistes aujourd'hui mais pas de choses qui marchent de façon vraiment à grande échelle une technique pour capturer le carbone le CO2 qui est dans l'atmosphère et pouvoir le stocker durablement quelque part Euh, Donc, c'est ça un peu les les hypothèses qu'il y a derrière un scénario très optimiste pour le le prochain siècle. –
2: Ce que je trouve intéressant, euh, M. Ribes, c'est que lorsqu'on parle des différents scénarios, ceux-ci ne vont pas varier en fonction de l'exactitude des prévisions, c'est-à-dire, si on continue à ce ce rythme-là, ça pourrait être entre, je ne sais pas moi, 3 degrés et 7 degrés. Non, les variations, c'est vraiment en fonction de ce qu'on réussira à faire comme effort pour diminuer euh, nos émissions parce que pour le reste... On a cette certitude-là, en tout cas quasi-certitude-là, qu'en gardant tel rythme, on va arriver à telle augmentation, par exemple.
6: Alors, en réalité, donc à nouveau, là, ce sont les résultats de deux modèles français qui sont, qui donnent, en fait, qui les deux modèles donnent des chiffres assez proches. Donc, on peut avoir, euh, entre guillemets, un petit peu l'illusion que pour une trajectoire d'émission de gaz à effet de serre donné, on connaît la réponse en température, mais la la réalité est un petit peu plus compliquée, et le le précédent rapport du GEC par exemple le le présentait bien, on a une incertitude sur quel sera le futur de nos sociétés et donc quelles seront les les quantités de gaz à effet de serre émises dans l'atmosphère qui est la principale incertitude mais on a aussi une incertitude sur de combien euh, le, système, le, le, le climat va se réchauffer pour un scénario donné, pour une, une, une quantité de carbone émise donnée. Euh, les, les deux sont, sont substantielles. Alors cette étude euh, publiée hier n'en rend pas compte parce qu'on on s'est concentré là sur le résultat de nos deux modèles et il se trouve qu'ils sont à peu près d'accord, mais, mais on sait que par ailleurs dans la communauté, il y a d'autres modèles qui donnent des chiffres différents et donc l'incertitude qu'on a, alors évidemment elle est beaucoup plus difficile à appréhender, l'incertitude qu'on a sur vraiment le fonctionnement du système climatique qui est de la vraie incertitude scientifique hein. c'est, les scientifiques travaillent depuis des, des décennies là-dessus pour essayer de préciser les choses, mais c'est compliqué, euh, devrait nous rendre, entre guillemets, quelque part encore plus prudents, parce qu'on a du mal à savoir quelle sera l'ampleur exacte du changement. Quoi. Mais on n'a pas de doute sur le fait qu'effectivement une augmentation de l'effet de serre va entraîner un réchauffement tout à fait substantiel. C'est du reste déjà le cas et déjà présent dans les observations.
2: En terminant, M. Ribbs, pas je ne veux pas qu'on soit euh, alarmiste, mais en même temps, la, la, la question, elle, elle se doit d'être posée. Un réchauffement de 7 degrés... Euh, supplémentaires d'ici 2100. Ça se traduit comment au quotidien?
6: Alors, en fait, c'est, la plupart du temps, on, on présente un certain nombre de, de conséquences du changement climatique euh, sur euh, les activités, les sociétés. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, en fait, à 7 degrés, qualitativement, le les, 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 climat va évoluer de la même façon, mais simplement l'amplitude des changements sera beaucoup plus grande. Et donc, par exemple, alors ça va, ça va concerner un certain nombre d'événements extrêmes. Souvent, les gens sont sensibles à l'évolution des événements extrêmes puisque c'est ça dimensionnant pour pas mal de, d'activités. Par exemple, on s'attend dans un monde qui serait à plus de degrés à avoir plus de canicules et dans un monde qui sera à plus de 7 degrés, on aura des canicules de nou- encore nettement plus fréquentes, intenses. Et puis, euh, alors les canicules sont, sont vraiment la le, le, chose la plus marquante, surtout en France, après on était ici, qui a été marqué par des canicules, mais il y a d'autres types d'événements extrêmes dont on, on sait qu'ils seront sensibles à ce genre de enfin, un réchauffement du climat de façon globale. Euh, dans une, une grande partie des régions euh, continentales du ministère Nord, par exemple, on s'attend à des sécheresses au niveau des sols qui, qui vont s'assécher euh, au moment le plus sec de l'année, l'été. Euh, et puis également, on a d'autres résultats récemment sur euh, un peu le, l'intensification des événements de forte précipitation, qui sont des, des, aussi des événements extrêmes, dont on pense qu'ils vont, qu'ils vont se renforcer dans un grand nombre de régions, euh, dans un climat plus chaud. Donc ce genre de choses-là, en fait, à mesure qu'on augmente euh, le, le réchauffement climatique global, eh bien, c'est, tous ces événements-là vont certainement également s'intensifier euh, proportionnellement. Donc c'est, c'est sûr qu'un monde à plus 7 degrés euh, n'est pas, le, pas, pas nécessairement le plus désirable.
2: Réussi... Est-ce que vous réussissez à être optimiste <rire> en tant que chercheur qui était qui est soumis à ces chiffres-là, à ces scénarios-là au quotidien Est-ce qu'il y, y a un fatalisme qui finit par s'installer quand on regarde bon la difficulté de de, de, de faire bouger les choses à l'échelle mondiale Comment vous entrevoyez le futur là?
6: Dans notre travail au quotidien, je dirais qu'en fait, on... on, on, on... En bon, en bon scientifique, je ne sais pas si bon s'adapter comme mot, mais en général, on essaie de, de, de faire le travail le plus propre possible et de donner les réponses les plus objectives possibles. Donc à ce moment-là, le, les sentiments ne, ne s'en mêlent pas trop. Alors après, euh, une fois qu'on a terminé ce, ce travail, euh, qu'on essaie hein, de faire le plus objectif possible, mmh. euh, oui, disons nos résultats peuvent nous, nous faire nous interroger un peu sur effectivement à quoi à quoi ressemblera le le monde dans dans quelques décennies. Mais je pense que même pour des chercheurs comme moi, en tout cas qui sont spécialistes essentiellement de physique et de mathématiques, hein, des sciences euh, comme ça, ce n'est pas toujours facile d'imaginer l'ensemble des répercussions qu'auront ces ces changements environnementaux-là sur sur nos sociétés, par exemple. Donc euh, même pour des gens qui, comme nous, euh, travaillons là-dessus.  –
2: – Aurélien Ribbs, chercheur au laboratoire de Météo France, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour nous parler aujourd'hui. – Merci, au revoir. – Merci, au revoir. Donc, Aurélien, Aurélien Ribbs qui fait partie des scientifiques qui ont euh, qui ont établi ces nouveaux modèles-là. Euh, Maude qui parle, puis je pense que M. Ribbs l'a bien dit, là, tu sais que c'est le pire du pire, puis qu'en même temps, ouais. faut pas prendre pour acquis qu'en 2100, ça aura augmenté de 7 degrés, mais euh, quand même, ça frappe l'imaginaire, puis tu sais, c'est... c'est... T'inquiète, hein?
0: ça donne une petite claque dans la face non moi je l'écoutais aller puis j'étais comme toi Barno, j'espère qu'ils vont trouver une affaire pour euh, capturer le CO2 <rire> il parlait de mais t'sais, il parlait de ce genre d'innovation là de, de découverte là pour vrai il fa, faudrait que ça se passe à un moment donné parce que ouais. individuellement chacun d'entre nous tu on a on peut faire tout ce qu'on veut à un moment donné s'il si, y, y a quelque part il faut qu'il y ait quelque chose qui euh...
2: Tout, tout peut se faire, que, je pense que tout peut se faire mais il faut, faut le faire dans l'ordre <rire> je maintiens toujours que voilà. faut être réaliste et le faire dans l'ordre, bref on va parler beaucoup du climat je pense au cours des prochains mois prochaines années, prochaines décennies oui. prochains 100 ans, qui sait si on est encore là, bougez pas, on va être, nous on va être là au retour de la pause
4: Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan Trudeau Jonathan...
3: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement
2: dit. Comme à chaque semaine, on parle économie avec le chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal, Jean-Denis Garon. Salut Jean-Denis. Salut, ça va? Oui, ça va bien. Écoute, ce que j'aime de nos échanges, c'est que, tu sais, des fois, tu as des chroniques où la personne va venir parler, puis là, tu, tu l'écoutes, puis tu laisses aller, mais c'est pas rare que tu abordes des sujets pour lesquels on n'a pas exactement <rire> le même avis <rire> et on est capable de débattre en tout respect. C'est merveilleux. C'est le cas euh, par rapport à ta chronique sur, euh, sur SNC-Lavalin que tu as publié un peu plus tôt cette semaine.
4: Ben oui, puis euh, tu, tu parles du fait qu'on n'est peut-être pas du même avis, mais euh, c'est sûr que quand on écrit un nombre limité de mots, euh, on ne peut pas se perdre dans dans le détail, mais dans oui. le fond ce que j'ai écrit sur SNC-Lavalin, c'est un appel à la modération. Hein. C'est pas une défense de l'entreprise, c'est pas une défense de ses actions, c'est pas une défense du comportement qui a violé les règles éthiques du premier ministre Trudeau. C'est vraiment un appel à la modération parce que, tout en voulant faire payer l'entreprise pour les crimes qu'elle a commis, puis on en reparlera, mm-hmm. euh, il faut faire attention sur les conséquences humaines que ça va avoir parce que, oui. si on s'acharne trop sur SNC, ça va devenir éventuellement impossible de de lui permettre d'avoir un accord de réparation politiquement impossible. Et à la fin, ça va être des pères, des mères de famille, des employés qui vont payer. Alors, c'est vraiment plus un appel à la modération qu'une défense de qui que ce soit.
2: Euh, abordons cette question-là sur les conséquences humaines, parce que depuis, euh, depuis l'hiver dernier, depuis que la crise euh, a éclaté, le scandale politique a éclaté, la question a souvent été au, euh, autour de la protection, euh, la protection des emplois. Et je t'écoutais parler, puis je, me, je faisais le lien avec ce qu'on disait la semaine dernière sur les médecins. T'sais, tu disais, on parle, on parle souvent de la mobilité des médecins, que si on baisse leur salaire, ils risquent de s'en aller. Ben c'est un peu la même logique pour les ingénieurs, pour SNC-Lavalin. On dit, ben là, tu sais, si on sache en trop sur SNC-Lavalin, euh, on va perdre ces emplois-là, l'expertise va déménager ou quoi que ce soit. Est-ce que ça, il y a pas une, une, une espèce de notion d'é, d'agitage, d'épouvantail là-dedans? Parce que moi, je me dis, supposons qu'à un moment donné, SNC-Lavalin, là, il, ça marche vraiment plus, ils vendent ou quoi que ce soit. Notre expertise, le génie québécois, c'est pas SNC-Lavalin, c'est les gens qui sont à l'intérieur d'SNC-Lavalin. Est-ce qu'on maintiendrait pas cette expertise-là?
4: Bon, d'abord, là, la première question avec SNC, c'est que si on la laisse tomber, si on accepte qu'elle est pas, pour parler en bon français, « too big to fail », euh, on va créer un précédent qui va pouvoir se répercuter éventuellement sur d'autres entreprises. On va rendre impossible aussi la, la, la possibilité d'accord de réparation pour d'autres entreprises. Je pense que ça, c'est sous-estimé. Mm. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des ingénieurs, il y a du staff euh, qui vont pouvoir se relocaliser et continuer à pratiquer le génie. Mais il faut bien comprendre que SNC, au Québec, c'est 4500 employés Mm-hmm. dont 1000 ingénieurs. Et euh, une des raisons qui font que c'est aussi gros, c'est que le siège social est ici. Alors, un des éléments qu'on doit considérer dans l'équation, c'est la préservation des sièges sociaux. Si un jour on détruit SNC Lavalin, évidemment SNC a des actifs, a des contrats et des clients, euh, on pourrait mettre à risque la survie du siège social à Montréal et c'est en soi un problème. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est qu'on pourrait déstabiliser le marché du génie, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas juste des emplois là-dedans. Il y a du capital public. Quand vous regardez euh, les principaux actionnaires des SNC, puis écoutez bien les chiffres. Le plus gros actionnaire des SNC, c'est la Caisse de dépôt de placement du Québec -hmm. à presque 20 Presque 20 Le deuxième plus gros, c'est RBC, euh, Dividende canadien, à 2,75 vous allez comprendre que le retraité québécois, le pensionné québécois y est pour quelque chose. Alors, c'est pas juste une question de, on va sauver des jobs, de dire, ben, les ingénieurs ne se replaceront pas. C'est de maintenir l'ex- l'expertise, de maintenir le siège social, mais c'est aussi de s'assurer, puis on pourrait expliquer comment ça fonctionne, les accords de réparation, de s'assurer que l'entreprise n'est pas pénalisée pour des crimes commis par des dirigeants de l'entreprise qui n'en font plus partie aujourd'hui, puis qui font eux, personnellement, l'objet d'accusations criminelles. Et je pense que c'est, c'est, c'est important. Alors, c'est beaucoup plus que juste sauver des jobs. On parle des jobs parce que ça gagne des votes. Mais c'est beaucoup plus vital que ça dans l'économie du Québec et aussi dans celle du Canada. Mais pour nous, c'est la question des pensions, c'est la question des jobs, c'est la question du siège social
2: tu sais que dans euh, le raisonnement que une minorité de gens dont je suis ont eu par rapport au fait que la Lavalin devrait faire face à la justice il y a justement ce sentiment là que justice n'a pas été rendue en ce qui concerne précisément, euh, les dirigeants. Là, des causes qui ont été abandonnées à cause des délais. Un dirigeant euh, qui regarde Netflix chez eux avec une peine à purger à domicile, les deux pieds sur le pouf, etc. T'sais, justement, il y a ce sentiment-là que les gens qui ont fait les les vacheries qui ont été commises par SNC-Lavalin, des fraudes, des pots de vin, etc., que dans les faits, ils s'en sortent plutôt bien et que justice n'a pas nécessairement été rendue.
4: Mais ça, c'est indépendant de toute la saga politique qui a entouré la, la question d'SNC-Lavalin. Juste qu'on s'entende. SNC-Lavalin euh, et certains de ses dirigeants font face à des accusations de corruption, notamment, no, notamment de corruption avec le régime de Muammar Kadhafi. Il y a eu des accusations portées en 2015. On parle en 2018 là, d'accusations qui ont eu en 2018, pas les actes de financement illégal de partis politiques, etc. Mm-hmm. Il faut que les gens qui ait commis ça face-face à la justice. L'erreur qu'on fait, et ce que du côté du Parti conservateur, moi, je trouve qu'on s'acharne énormément du, du, du côté des conservateurs, c'est que on présente les accords de réparation comme si c'était une permission pour l'entreprise de ne pas faire face à la justice. Alors, il faut mm-hmm. comprendre une chose. Les entreprises peuvent être reconnues coupables d'actes criminels en vertu du Code criminel. Alors, si on les poursuit, il faut porter des accusations. Après ça, c'est des grosses accusations. C'est des gros procès. C'est des choses qui sont longues, qui coûtent cher, dans lesquelles on plaide pas coupable au début, qui durent des années, qui coûtent une fortune et où euh, la présomption d'innocence nous nous joue parfois de mauvaises surprises. Alors, pour ces types d'entreprises-là, depuis 2018, on peut, si vous voulez... En parallèle au code criminel, demander à l'entreprise, mais c'est à à la discrétion de la procureure générale à l'époque, on peut demander à l'entreprise d'entrer dans un accord de réparation. Alors, ce que l'entreprise fait, c'est que c'est un peu appelé de coupable. Puis elle demande justice, elle se met à genoux. Elle dit « voici ce que j'ai fait, voici les faits, voici les documents, etc. » Elle s'entend avec le procureur général sur les pénalités, sur les amendes. Ça se fait aux États-Unis. Il y en a 130 en cours de négociation avec le gouvernement fédéral, notamment pour évasion fiscale. Le fisc gagne l'argent parce qu'il ne se perd pas en procédure. Après, si l'accord est accepté par le gouvernement et par l'entreprise, mais le, le, si tu veux, le, le, le gros bouchon c'est au niveau du gouvernement, Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'équivalent, dans le système criminel, les individus, d'un plan de réinsertion. On doit mettre des mesures, mmh. changer des choses, être sous surveillance. C'est une agence probation. <rire> ben oui, ben oui, puis c'est le gouvernement. Donc, c'est pas... Euh, on présente ces accords-là comme si, ah, ben là, euh, le premier ministre rencontre en cachotte l'entreprise, euh, on, signe, on signe une entente, l'entreprise s'en va, elle paye pas. Non, l'entreprise admet sa culpabilité. – Facilite le système. Et ça, c'est des, euh, c'est des procédures qui ont été utilisées ailleurs. Et je dis dans la chronique, dans le journal de Montréal, dans le journal de Québec, que ce sont des types d'ententes qui existent aux États-Unis depuis le mm-hmm. euh, début des années 90, mais qui se sont mis à être en 2000. Puis l'histoire que je raconte, c'est la suivante. Vous vous rappelez du scandale Enron -hmm. où, euh, bon, euh, les employés avaient perdu leur emploi, avaient perdu leur pension, etc. Et Enron euh, avait un auditeur financier, donc euh, un auditeur comptable, une compagnie de comptabilité qui était Arthur Anderson. Cette compagnie-là a fait face à des accusations. Ces accusations-là ont finalement euh, été renversées par la Cour suprême. Mais pendant tout le processus qui a mené euh, jusqu'à la Cour suprême, l'entreprise dont la réputation était brisée, l'entreprise a été obligée de déclarer faillite et ça a mis 85 000 personnes à la porte. Je ne sais pas si vous savez qu'à la fin, justice n'a pas été rendue hein, quand l'entreprise ferme. Alors, les accords de réparation se, se sont mis à être sérieusement considérés par le gouvernement américain, par le département de la justice, parce que en voulant pousser la justice au sens tribunal de justice jusqu'au bout, on avait commis une injustice. Alors, il faut, faut, faut réfléchir à cette question-là. Je te, je te cite, tu disais éviter la justice. Alors, le but des accords de réparation, c'est de rendre justice dans un sens plus large du, thème, du, du terme. Ce n'est pas, pas de permettre à l'entreprise d'avoir un « free ride ».
2: En même temps, tu dis que lorsqu'il y a un accord de réparation, il y a comme une espèce d'avu de culpabilité parce que bon, l'entreprise dit oui, oui, on n'a pas agi correctement puis on va payer des pénalités et tout ça, mais au au, au moment même où SNC dit, nous autres, on veut un accord de réparation, on est prêt à mettre de l'argent sur la table, à dire dire pardon mon oncle et tout, euh, devant la justice, ils se battent comme des diables dans l'eau bénite pour dire qu'ils sont non coupables, des accusations qui sont portées contre eux. Donc, tu sais, c'est comme si c'était un avis de culpabilité, mais forcé, là. Tu sais, un mariage de raison. On dit, ah, ah, c'est ça, on a fait quelque chose de pas correct, là, on a donné tant de millions, puis ça avec moi, patience, tu sais. Moi, je trouve que l'attitude du holding, des dirigeants de snc Lavalin dans tout ça, est rien pour aider à la cause en termes de, 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 de perception, de,
4: de, de, d'une façon de, de regarder un peu les gens de haut, puis trouves-tu qu'ils s'aident, toi? Ben, t'as raison que l'attitude du premier ministre, l'attitude de son staff, l'attitude de l'entreprise, le lobbying, c'est, c'est, c'est ça pas des choses qu'on trouve très savoureuses, là, ouais. euh, C'est détestable. Mais il faut passer, euh, je pense qu'il faut passer au-dessus de ça et en tirer des leçons. Moi, je suis pas un spécialiste en stratégie judiciaire, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui sont accusés de choses très sérieuses, qui savent qu'à la fin, ils vont être reconnus coupables, mais qui plaident non coupable pour avoir le droit de se défendre puis pour arriver à ce qu'on appelle un un terrain d'entente. Donc, ce qu'on fait avec les accords de réparation des entreprises de cette taille-là qui engagent l'intérêt national, c'est de dire, regardez, on va s'épargner ce jeu-là, on va essayer de trouver le terrain d'entente tout de suite pour empêcher les dommages euh, euh, tout au long du chemin. Si SNC est aussi gros que ça, C'est aussi parce que les gouvernements lui ont permis d'être gros, lui ont permis de se gonfler pour pour devenir très compétitif à l'international. Et le gouvernement est aussi pris avec son propre problème. L'autre chose, c'est que les accords de réparation permettent qu'il y ait culpabilité sans euh, accusation criminelle. -hmm. Et présentement, on a un régime au gouvernement fédéral et dans plusieurs provinces qui est tel que si vous avez été reconnu d'infraction criminelle, vous ne pouvez plus bider sur des contrats publics. Oui. Alors, vous allez comprendre que SNC, c'est un gros joueur. Alors, là, arrive toute la question de comment on peut permettre qu'ils soient reconnus coupables, qu'ils payent, qu'ils soient responsables et qu'ils changent, tout en faisant en sorte qu'on les accuse pas formellement devant un tribunal et qu'on n'ouvre pas tout notre marché de grands projets aux compétiteurs étrangers qui, eux, ont peut-être bénéficié d'accords de réparation dans leur propre pays. Tu sais, c'est, c'est délicat, c'est parce qu'on vit dans une économie ouverte où on a des concurrents. alors c'est, Comme je dis, c'est, c'est, quand, quand je parle vraiment d'un appel à la modération, c'est un appel à, lorsqu'on se forme une opinion ou lorsqu'on se forme un jugement sur ce qui arrive à la SNC, à essayer de voir un peu ce qu'on a tendance à ne pas vouloir voir. C'est-à-dire les employés, la situation, mm-hmm. les compétiteurs... Euh, l'état du marché à l'international, les questions plus techniques, criminelles, et de se dire pourquoi pour pour on ne on ferait pas en sorte que cette entreprise-là devienne bonne puis qu'elle ne refasse plus les niaiseries qu'elle a faites, tout, tout en s'assurant que les individus, là, on a parlé de l'entreprise, que les individus qui ont commis des crimes, eux, passent devant le tribunal puis qu'on n'ait pas de pitié pour eux.
2: Avant qu'on se laisse, Jean-Denis, il euh, y a des gens qui, euh, lorsqu'on parle de d'SNC, disent... Mais En même temps, il n'y avait comme pas le choix d'agir comme ça, parce qu'à l'international, c'est les façons de faire, puis si tu vas avoir des contrats, tu n'as pas le choix. Encore aujourd'hui, en 2019, mettons que SNC a un accord de réparation, puis c'est quoi la réalité économique de ce domaine-là, de, 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 du génie au niveau mondial. Est-ce que vraiment, pour une compagnie qui veut s'imposer à l'échelle mondiale, qui veut pas juste rester sur un terrain plus local, euh, a pas le choix? C'est, c'est vraiment, si tu fais pas comme les autres, tu réussiras pas à t'imposer dans ce business-là?
4: Mais d'abord, puis là, évidemment, je n'ai pas de, de, d'évidence scientifique pour le soutenir, mais on peut penser que ça devait être assez difficile de faire affaire avec le régime de Kadhafi. que c'était probablement des négociations, comme on dit, euh, mano à mano, là, <rire> euh, oui. sans qu'il y ait une petite sacoche de cash ou peut-être un gros sac vert d'impliquer. C'est, c'est difficile, il y a cette partie-là. T'sais. Mais bon, au Québec, là, on a été échaudés ces dernières années par le marché de l'ingénierie puis de la construction. Mm-hmm. Ça nous écœure. Il y a eu notre argent aussi, pas juste celui de... De, de d'impliquer. On est moins tolérant envers ces entreprises-là. On est moins tolérant envers ces pratiques-là. On ne doit pas les tolérer à l'international plus qu'on le tolère chez nous. D'autant plus qu'aujourd'hui, étant donné que les normes morales ont changé, le Canada a signé des traités internationaux qui encadrent justement la corruption de fonctionnaires à l'étranger, la corruption de régime. On n'a pas à tolérer ça. Est-ce que, est-ce que SNC n'avait pas le choix? C'est difficile à dire. C'était probablement difficile de faire affaire avec certains régimes sans passer des enveloppes de cash, mais c- c- ça ne pardonne rien. La morale, la chose est quand même, <rire> même euh, déficiente. Mais là, aujourd'hui, il faut penser aux employés, à l'entreprise, puis il faut penser qu'on est capable de faire avec SNC une entité dont on est fier, qui va garder le même nom, mais dont les pratiques sont plus les mêmes.
2: Comme toujours, tu apportes d'excellents points. Comme toujours, c'est très agréable de discuter, d'échanger avec toi. On se reparle la semaine prochaine. Bye. Salut. donc on va faire quelques nouvelles. Parle-moi du prix de l'essence parce que euh, ce qu'on anticipait en début de semaine semble effectivement se, ma- se matérialiser. On est en train d'en manger une sincère.
0: Là. Ben oui, puis je vais ouvrir mon euh, gas Buddy à l'instant. Oh, euh, gas body! Que, ben oui, parce que c'est très, très, très pratique. Euh, ça a augmenté pas mal partout ici à Montréal. Euh, je regarde, là, on en trouve encore à 1,23, mais majoritairement là, c'est 1,29, 1,27. Euh, le prix moyen, on est passé à 1,26. Euh, puis le plus bas, je ne sais pas c'est où, mais trouvez-moi ça, quelqu'un, 1 et 13. Euh, c'est, ça n'ira ça pas en s'améliorant euh, non plus. À Québec, c'est un petit peu moins pire de ce que j'avais euh, regardé tout à l'heure. Et je tape Québec. C'est évidemment, c'est à cause de tout ce qui s'est passé euh, du côté de l'Arabie Saoudite. Euh, les oui. attaques qu'il y a eu en fin de semaine, on s'y attendait euh, que ça allait augmenter. Donc, tu vois, 1 et 13, 1 et 12, 1 et 14 à Québec encore. Le prix moyen, c'est de 1 et 17. Ben! Chez vous, c'était, c'était un petit peu moins pire. Hey,
2: écoute, à ce prix-là, hein, <rire> il est un peu plus, puis il puis donne Allez, la gare. <rire> euh, je veux qu'on parle des CHSLD parce que euh, au cours des derniers mois, bon on a parlé euh, beaucoup de la, la, la situation de, de nos jeunes, de nos enfants. D'ailleurs, on pourrait y revenir. Il y a un excellent papier de, de, de Mylène Moisan sur la fameuse commission sur la protection de la jeunesse euh, la commission de Laurent. Mais les CHSLD, on a l'impression tu sais, qu'au cours des derniers mois, il y a une prise de conscience, il y a une volonté gouvernementale on va donner plus de ressources, les préposer aux bénéficiaires. Puis là, tu sais, on a peut-être en tête que vu que les intentions ont été évoquées, que rapidement, on va voir des changements. Dans les faits, non seulement il n'y a pas de changement, mais ce qu'on apprend ce matin, c'est que la situation empire.
0: Euh, oui, pas mal. Depuis la prise au pouvoir de la CAC en octobre 2018, la liste, le nombre de personnes qui attendent... Euh, pour une place en CHSLD, ça a augmenté de 10 On est passé de 2 766 personnes à 3 029. Donc, d'octobre 2018... À août 2019, euh, il y a des régions où c'est pire que d'autres. Dans le Bas-Saint-Laurent, le nombre de personnes qui attendent une place a quadruplé. Sur la Côte-Nord, une hausse de 240 Et en Montérégie, c'est la région où on compte le plus de gens qui attendent une place en CHSLD. 696 personnes, c'est près du quart euh, de ce que ça représente là, au niveau de la province au complet. Euh, 18 en tout. La ministre, Marguerite Blais, qui dit le problème, c'est une conséquence de l'inaction des libéraux, qui wow. n'ont développé en quatre ans que 285 places. Elle a dit qu'il y a des nouvelles places qui vont, euh, qui vont être créées là, prochainement grâce à son modèle de maison des aînés, dont elle a bien, bien hâte de nous parler. Ça a l'air qu'il va y avoir euh, des annonces bientôt.
2: – Oui, le problème, c'est que Maison des aînés, c'est pas demain la veille. Là, t'sais, pis pendant, pis y, c'est, c'est beau, le projet de Maison des aînés. Là. Si vous vous souvenez plus, ça a été évoqué en campagne électorale, c'est un des engagements de la CAQ. C'est comme, finalement, de scraper le modèle des CHSLD, mais d'en faire des CHSLD 2.0, qu'on appellera voilà. Maison des aînés, qui vont vraiment être des milieux de vie. Pis je pense que c'est souhaitable, parce que quand on pense euh, à la, la, la proportion de gens qui vont être dans des CHSLD, qui vont souffrir, par exemple, d'Alzheimer ou de démence, N'importe qui euh, du, euh, à qui vous parlez dans le système de santé vous diront c'est important que ces gens-là aient une impression de stabilité, de, 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 de sentir un peu comme à la maison, parce que quand ils sont dans le, les dédales du système de santé, les civières partout, tout le monde oui. qui court, les machines qui bipent, c- ça fait juste empirer la chose, ils se désorganisent et tout. Donc les maisons des aînés, c'est une super de belle vision, mais il reste qu'à court terme, il faut faire de quoi et là, le problème, la situation va s'empire. Puis, j'ai envie de te dire, a t tu quelqu'un? On connaît-tu vraiment des gens qui vont dire, moi, je vais me mettre sur une liste d'attente pour un CHSLD. En ce moment, tout va bien. Ça ben, va bien. Je suis correct. Je suis autonome. Mais je prévois que d'ici à ce que j'ai finalement une place, je vais dépérir. Puis si j'ai pas encore dépérir, ben, au pire aller, je serai déjà en, ch- en CHSLD pour quand je vais dépérir. T'sais, ça existe pas, là.
0: Non, c'est Les comme on en a besoin qui... maintenant
2: ben, Si tu t'inscris ce passé-là, tu en as besoin Donc tous ces gens-là qui sont sur des listes d'attente Ils se passent quoi avec eux autres pendant ce temps-là?
0: Présentement, là, il y a 570 Personnes aînées Qui sont hospitalisées parce que justement Il n'y a pas de place Fait qu'ils se ramassent dans nos hôpitaux
5: hey, 570 c'est important, ce que sur tu dis là.
0: 2766 euh, Sur de 3029 Excuse-moi
2: j'ai, j'ai pas le temps de me lancer dans une explication qui est incroyablement complexe et que sans même organiser ma pensée, je serais pas capable, même si j'avais le temps, je serais pas capable de de te livrer. Mais j'ai déjà eu des discussions avec des gens au ministère de la santé qui m'expliquaient à quel point c'est le problème d'attente dans les urgences là est un problème euh, en anglais on dit top to bottom, qui part d'en haut, qui va jusqu'en bas. En bas étant mettons les urgences, la première ligne et tout, en haut étant les aînés, par exemple, en fin de vie tout ça. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que si tu as euh, 500, 600, 800, peu importe, là, le, le nombre de centaines de, d'aînés qui restent dans les hôpitaux, parce qu'on ne peut pas les mettre dans des dans, dans, dans CHS. Je le simplifie, mais, mais imaginez que ces gens-là sont stallés au dernier étage. Mais à l'étage en dessous, tu as, par exemple, des personnes aînées qui ont passé aux urgences, qui ont fini par être hospitalisées, qui sont vues, je ne sais pas moi en ophtalmo, en ortho, quoi que ce soit, qui devrait monter à l'étage supérieur, que leur état requiert qu'ils soient hospitalisés pour une période de longue durée ou qu'on... Mais là, ces gens-là peuvent pas aller à l'étage en haut, parce qu'à l'étage en haut, on n'est pas capable de les rediriger vers les CHSLD. Donc, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ils continuent à utiliser des lits en ophtalmo ou en ortho, ou etc. Donc là, tu vas à l'étape en bas, tu vas, mettons, aux urgences, je le dis, je, je simplifie là, mais tu vas à l'étape en bas aux urgences, la patiente qui, elle, devrait, ou le patient qui devrait être admis à l'étage d'ortho ou d'ophtalmo, bien, il allait laisse à l'urgence parce qu'il n'y a pas de lit, ils ne peuvent pas la mettre. Fait que tu, sais, tu comprends-tu que tout ça, là, ça dégringole ouais. et ça engendre des problèmes partout dans le système. Parce Absolument. qu'on n'est pas capable de s'occuper de nos aînés euh, de manière euh, adéquate. Euh, avant qu'on se laisse euh, une dernière nouvelle s'il te plaît sur euh, le drame de Saint-Sauveur qui a marqué le Québec euh, au complet cette pauvre femme-là que son ex a carrément mis en feu le mois dernier, on a eu des nouvelles je dirais somme toute positives d'elle ce matin
0: ça a l'air qu'elle s'est réveillée elle a souri, a regardé euh, direct dans les yeux son père, sa mère. C'est des euh, nouvelles qu'ils nous ont rapportées dans le, dans le journal ce matin. Donc, la femme de 27 ans qui est tout récemment sortie de son long coma. Elle y avait été plongée euh, après justement cette, euh, ce, ce triste moment-là qui est arrivé la soirée du 9 août. Euh, on dit qu'elle va mieux. On craint pas pour sa vie. Elle va s'en sortir. Son père dit elle est forte. Elle veut guérir le plus vite possible, mais il faudra du temps, beaucoup de temps. Et c'est pas facile. Euh, donc euh, son ancien mari qui a 39 ans qui est accusé de tentative de meurtre de voix de fait causant des lésions dans cette affaire-là il est toujours incarcéré. Il va revenir en cours la semaine prochaine euh, puis ben, écoute ça va être une guérison qui va être très 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 longue mais au moins je veux pas dire le pire est passé parce que je sais pas ce qu'elle vit puis je sais vraiment, je pense que le pire est pas passé non plus, tout ce qu'elle va avoir à vivre dans les prochains mois, dans les prochaines années euh, ce, sera, ce sera pas facile
2: du tout les grands brûlés, là, quand on regarde les reportages où on parle à des gens qui ont été dans, dans les unités de grands brûlés, c'est tellement souffrant.
0: – On avait fait une, une entrevue avec euh, ta, Tania Saint-Arnaud euh, oui. à l'émission euh, de Benoît, euh, puis oui. qui elle, justement, là, a offert son soutien euh, à, cette, euh, à cette femme-là notamment parce qu'elle est passée par, euh, elle est passée par là, puis euh, elle nous parlait de sa réhabilitation. Euh, – C'est des produits
2: chimiques que, que, que son oui. chum lui, lui Il a lui
0: a ah, Moi, ça... C'est...
2: OK. mais ben écoute, elle est encore en vie. Euh, ses parents sont, sont, sont rassurés. Évidemment, tu l'as dit, là, elle, oui. elle est loin d'être sortie de l'auberge. Je ne vais pas bon.
0: parler encore. Elle est encore intubée là, de, ce qu'on, de ce qu'on peut lire. Euh, mais voilà, ça va okay. mieux
2: OK. On continue à penser à elle, évidemment, et à sa famille, en espérant que la justice va suivre son cours de belle façon en ce qui concerne son euh, ex-mari. On fait une pause et on revient dans quelques instants. Vous écoutez. Franchement dit. Mode, euh, on a beaucoup parlé de l'initiative de, des IGA. Et là, je dis, c'est la chronique, oui. disque dur avec euh, Stéphane. Et là, Stéphane. <rire> Salut Stéphane, ouais, tu es là. Oui, euh, oui. On... On va parler de musée. On va, on va revenir aussi à toi, particulièrement, parce qu'il y a des nominations qui ont été annoncées hier pour euh, pour la disque, et euh, ça va être intéressant d'en, d'en parler. Mais il y a... Je veux qu'on parle de IGA. C'est drôle, le parler oui, ben de parler oui. de IGA dans euh, <rire> la chronique disque dur. Mais bon, il y a eu cette initiative-là qui a été annoncée il y a, y a quelques semaines d'IGA, de bannir euh, les, euh, les sacs de plastique. Et euh, c'est, c'est dans certains IGA. Ça a pris effet il y a, y a pas si longtemps que ça. Évidemment, on comprend que que l'épicier, le géant de l'épicerie, veut sensibiliser les gens euh, à l'importance de, de, d'utiliser leurs sacs réutilisables, parce qu'il y a des sacs en plastique, qui n'en auront pas. Et ils ont eu l'idée très originale de faire appel euh, à un groupe de musique québécois, Blue Jeans Bleu. On pourra euh, peut-être se souvenir de pourquoi les gens les connaissent euh, si bien. Mais euh, avant qu'on, euh, qu'on aille plus loin, peut-être entendre la chanson qui a été euh, rendue publique, qui a été diffusée par IGA hier sur les médias sociaux.
3: Oublie pas tes sacs. Ouh. Oublie pas de pas oublier tes sacs. Tu vas toujours travailler avec un sandwich au ballonnet. Tu sauterais jamais dans l'eau sans ton beau speedo. Quand tu pars en voyage, t'oublies jamais tes bagages. Fait que quand tu vas sur IGA pour ton fête Oublie pas tes sacs. Oublie pas de pas oublier tes sacs.
2: La voix qu'on entend, c'est la voix de Mathieu Fontaine, qui est le chanteur de Blue Jeans Bleu. Il est au bout du fil, on va aller le rejoindre. Salut Mathieu! Salut! Hey, vraiment content d'avoir la chance de, de te parler, de, de prendre contact avec toi, parce que Mathieu, comme des euh, millions de Québécois, tu fais partie de mon quotidien depuis des semaines et des semaines. Et s'il y a des gens qui se demandent de quoi on parle, bien évidemment, on parle du méga-succès, coton ouaté.
4: J'ai ah. <rire> dit,
3: hey, on est-tu bien juste en like coton ouaté? Hey, il y a l'air de faire
5: Mathieu,
2: je veux... Évidemment, on va parler d'IGA et de la chanson que vous avez lancée hier, mais je veux que tu me parles de ce phénomène-là de, de coton ouaté. Moi, je dois te dire que chez nous, j'ai une petite fille de 4 ans et demi qui connaît les paroles par cœur, un petit gars de 8 ans, qui, dès qu'on dit coton ouaté, se met à chanter « Hey! Faites frette! » Le matin, on se, on se questionne sur la météo en chantant ça. C'est un véritable phénomène. Ça, ça a dû vous fesser un peu de voir ça aller. Ah, ben tu sais
3: c'est ça peut pas être quelque chose qui surprend pas, on peut pas s'attendre à des résultats comme ça quand on sort une toune, puis tu sais euh, en cachette on espère tout le temps réussir à, à, à avoir une certaine portée quand on fait quelque chose, ben oui. cette toune là pour nous autres ça a dépassé évidemment euh, de beaucoup tout ce qu'on avait fait avant, puis les attentes qu'on, qu'on, qu'on avait mises sur l'album sur cette tune là tu sais on a hésité à sortir on été ou une autre toune quand on a sorti ce single là puis avoir le, le, la réponse du public ça nous fait évidemment capoter parce que là le, le, ce, que, ce que tu viens de dire là le ma fille chante les paroles ces oui. trucs là on l'a de on l'a de des écoles on, c'était la toune <rire> de fin d'année l'année passée mais c'est la toune de la rentrée encore c'est il y, y a des exercices de français de faites dessus il y a des, des chorégraphies des écoles d'un show de, de fin d'année, justement, il y a des, des parties de qui de, de chalets qui nous ont envoyé des vidéos que tout le monde danse la, la chorégraphie avec les enfants, avec les grands-parents puis on est là, ben voyons donc que, <rire> que cette tune-là s'est installée autant que ça dans la vie du monde tu sais qu'on ça, ça en fait quatre
2: euh, euh, mois que ça a été rendu public c'est 1,6 million de, de, de vues uniquement sur, sur YouTube
3: je ne voudrais pas te corriger, ça approche l'1.7. Oh. <rire> oh, ok, excuse-moi. Bon,
2: Quelques dizaines de milliers ah, non, de plus.
3: <rire> excuse-moi, c'est une blague, mais c'est, c'est vraiment la, la joke de ce temps-ci. Quand quelqu'un me parle des <perceut> chiffres, je fais ah ouais, parce que j'ai regardé il y a deux jours, puis j'ai sauté une journée, puis ça a monté en fou. Que c'est, ça va plus vite que le suivi qu'on peut en faire en ce moment. Puis c'était vraiment, c'était vraiment une blague en passant. Ben
2: non, 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 j'ai, <rire> j'ai bien saisi, que toi pas. Mais quand tu dis qu'on euh, ne peut pas ne pas être surpris, bon, un coup que la surprise est, est passée, comment qu'on l'explique? Parce que, tu sais, la, la tune est, est vraiment catchy, est drôle, la musique est bonne, la chorégraphie est écœurante. Tu sais, toi, es-tu capable de mettre le doigt sur quelque chose qui fait en sorte que ça va hey autant le Tu
3: sais, je, je, je vais te répondre une réponse qui va sonner bien, bien euh, cliché, mais si on savait exactement que c'est quel élément on fait, ben, c'est un foutu d'une poche, fait que c'est... Ben, si c'est compliqué, je pense, de, d'en arriver avec les, les réponses exactes de ces affaires-là. Par contre, il y a une combinaison de facteurs qui, à un moment donné, il y a des facteurs qu'on contrôle puis il y en a d'autres que non. Tu sais, la toune que nous, on lance, ça, c'est, c'est l'élément qu'on contrôle. Notre moment pour la lancer, euh, on le contrôle aussi, puis notre façon de le faire, ben c'est dans notre cours. Comment les gens vont l'apprendre puis se l'approprier, ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Puis là, dans ce cas-ci, euh, tu sais, elle joue à radio, elle a une belle vie radio, c'est le fun, ça va bien. Mais c'est pas ces rotations radio qui en ont fait la toune qui est devenue. Mais non. C'est vraiment parce que le monde se la sont refilés, pis le euh. vidéoclip a fait son chemin, puis les les. Il y, y a des animateurs vedettes qui se sont mis à en parler parce qu'eux l'avaient adopté pas parce que dans leur programme, ça jouait. Puis Il y a comme eu un genre de, de réaction en chaîne comme ça qui a alimenté cette toune-là qui était complètement imprévisible Puis que ça, on n'aurait pas pu le forcer. Puis ça, c'est, c'est l'élément qu'on contrôle pas, mais qui a un impact bien plus grand que tous les facteurs qu'on contrôle. T'sais. La est catchy, elle aurait catchy. Elle aurait pu exister avec la même chanson euh, produite par le même band sorti au même moment, pas avoir le même impact, puis je vais même pousser ma loque. S'il y avait fait plus chaud au printemps, Peut-être bien que ça n'aurait pas eu cette, cette, cette réaction-là. Tu sais, c'est nono, mais ça fait partie des. Dans la recette, là, qu'on, qu'on connaît pas, il y a comme des petites affaires qui sont arrivées comme ça parce que c'est vrai qu'au printemps, tout le monde peut tanner qu'il fasse frais. Ah, c'est épouvantable. Tu sais, c'est, c'est un sujet chaud. Ben, c'est, c'est drôle à dire. <rire> mais c'était, c'était un sujet chaud au printemps. Puis nous, on arrive avec une toune qui mettait le monde de bonne humeur, puis on pouvait quasiment arrêter du fait qu'il fait chaud, il fait fret. On ne sait pas parce que le printemps arrive pas, puis tout ça puis ça contribue tu sais ça c'est dur à mettre le doigt dessus mais là il y a eu, vraiment eu comme ça un, un alignement des planètes est arrivé parfaitement avec la 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 toune qu'on a sortie, puis les gens l'ont prise tu sais
2: euh, Mathieu l'association avec IGA, c'est arrivé comment ça Oui.
3: Ah c'est venu de c'est venu de eux en fait euh, ben de la, de la, l'idée c'est que euh, la, l'agence de pub a suggéré que si on voulait euh, que les gens oublient pas de pas oublier le sac, fallait fallait trouver une, euh, le moyen de, de rentrer le message comme il faut. Puis, c'est drôle parce que cette campagne-là ne vend rien. Cette campagne-là non, euh, a, pour, a pour but, a pour but de, de, de rappeler aux gens de traîner le sac pour pas qu'ils mmh. arrivent à la caisse en faisant Ben là, t'as pas de sac, c'est bien verra, tu sais. » Fait que, euh, Ils nous ont mandaté de faire une toune dans l'espoir que la toune réussisse à rentrer dans la tête des gens pour, pour en arriver avec le résultat que les gens arrivent avec le sac à l'épicerie chez IVA parce qu'il n'y en aura plus de sac en plastique. Puis, euh, nous, ben ça faisait plein de sens pour nous de, de s'associer avec ça. Puis, euh, on, on aime relever les défis. Fait que Finalement, ben ça, ça a juste bien tombé parce que les gens ont l'air d'être contents de l'association ils ont l'air d'être contents de la manœuvre de Nigeria, la façon qu'ils ont eu de la faire, puis la toune semble efficace. Fait que pour, c'est, c'est comme un, un win-win de toutes les bars en ce moment, hein, c'est, c'est, ce projet-là, pis je suis vraiment content du résultat, de comment les gens le prennent encore une fois, puis la toune est efficace à mon goût. T'sais, c'était le défi d'en faire une qui, qui selon moi, euh, euh, pourrait citer sur un album de Blue Jinx
2: Blue. Oui, c'est, c'est ça. Toxique, que les gens t'as reconnaissent, t'as euh, ouais. Blue Jeans Blue. Mais je te, comment, comment t'abordes la, la production, la réalisation de, de, d'une pièce de même une minute, tu sais? dans le sens, que, là, des fois, tu vas entendre des artistes parler de, d'une toune de, huit minutes très profonde avec, euh, des, ouais. des, des, orchestres et tout ça. Puis, ça a pris des mois. Puis, mais j'imagine ouais. que d'accoucher d'une toune de une minute catchy qui fait sourire, ça se fait pas non plus en vingt minutes, là.
3: Non, c'est ça. Je pense que tu, tu mets le doigt sur quelque chose de le fun parce que, euh, la simplicité, euh, on a tendance à, à penser que ça a été simplement pensé puis simplement fait, puis vite fait, des fois, tu sais, euh, rendre justement le défi, rendre quelque chose de, d'efficace en une minute, ça veut dire trimer tout le reste qui... qui, qui Comment ouais. en une minute tu réussis à amener euh, t- l'oreille qui t'écoute où tu voulais avec juste cette minute-là, puis euh, pis, pis de, de s'appliquer pour que les choix que tu fais soient efficaces euh, avec l'objectif au bout, puis ça devient quelque chose qui est, c'est pas très, tu je l'explique comme si c'était super cérébral, mais j'ai pas de, j'ai pas de formation en musique, j'ai pas de, j'ai pas de vocabulaire musical nécessairement pour expliquer qu'est-ce qui crée quelle réaction. Ça que c'est un petit peu, euh... comment dire, je, je laisse aller ça quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose là, là c'est un mandat assez précis, mais il n'y avait aucune ligne directrice sur la musique sur quel style de musique, sur sur le reste des paroles. Il fallait juste que ça rappelle aux gens de ne pas oublier leur sac. Puis euh, je suis content parce que le, la, la, la première, euh, le premier envoi que j'ai fait, dans le fond, la première tentative, c'était à peu près ce qu'on entend. Là. Il y a eu quelques petites modifications, okay. mais tout le monde a fait « OK, ça, ça fonctionne, c'est ça qu'on voulait finalement. » Puis c'est, c'est vraiment cool. Quand, quand tu essaies quelque chose, puis que c'est, euh, on va dire du premier coup, accepté de cette façon-là puis pris par la personne qui t'a mandaté de le faire en disant « Ok, on a une ben, bonne, c'est une belle réussite. C'est un beau défi, c'est une belle réussite. Puis c'est vraiment un travail de de trimer tout ce qui peut venir dans dans le chemin du, du, du message c'est là la difficulté avec une Tu de
2: J'imagine que tu as le défi de trouver un, un ou deux éléments, t'sais, euh, idéalement, puis je veux pas trois, mais qui vont accrocher, qui vont pogner, qui vont percoler. Là, ça fait 24 ans que la ouais. vidéo est là. Puis juste la notion du sac à sac, que tout le monde a son sac à sac. Ouais. Moi, je le sens déjà. Tu vois ça, ça pogne. Ben oui, le sac à sac. On a tout un sac à sac chez nous. Là, ben on a tout un, Mais c'est,
3: c'est, fou, c'est fou comment... Euh, la, la, ces mots-là, l'affaire, ce que je réalise, c'est que l'essence des textes de Blue Jeans Bleu, est pas mal dans le fait que les expressions dont on se sert, mettons, dans la vie de tous les jours, puis les petites affaires où tout le monde peut se retrouver, puis que pas beaucoup de gens voudraient écrire des tournes là-dessus parce que c'est un peu insignifiant. Des fois, tu sais, je veux dire, on peut penser à « j'ai mangé trop de patates frites ouais. ». Tout le monde mange trop de patates frites, mais personne s'investit <rire> la peine de, de faire une tourne là-dessus. <rire> puis c'est vrai que tout le monde mange trop de patates frites parce que c'est bon, des patates frites, mais euh, prends ça euh, euh, puis dis tout ce que tu peux là-dessus. Puis après ça, rends ça efficace si, si ça te tente d'en, d'en faire une tourne efficace. Puis euh, tu vas te rendre compte que les gens... Je ne dis pas que c'est, c'est une, une, une garantie puis que c'est une recette, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose dans le traitement des affaires anodines que les autres ne prendraient pas le temps d'écrire euh, euh, sur ces sujets-là. Ben, il y a quelque chose là-dedans. puis Il y a quelque chose où les gens se retrouvent le sac à sac. Je veux dire, Même si c'est pas quelque chose ben de oui. convenu, c'est vrai que tout le monde en a un. Puis c'est vrai que probablement, ils appellent ça un sac à sac. En <rire> fait... <rire> <rire> il n'y a pas d'autre façon de le dire fait que tout le monde en l'entendant fait ben oui je l'ai mon sac à sac puis ben oui mes sacs sont tout le temps de temps puis jamais dans mon char quand je vais à l'épicerie tu sais. fait que c'est ces liens là que sans s'en rendre compte les gens en l'entendant font ben oui c'est vrai mon sac à sac puis ça sonne bien sac à sac on va se le dire ça là. sonne bien le, ben. hey, ben... le, le, non, le vas-y,
2: mot vas-y. le mot le mot fouette. Oh oui, c'est ça. ça fait. Hey Mathieu, je te dis, j'aurais jamais pensé autant triper sur un gars en coton ouaté rouge avec une tasse à café qui danse avec un chapeau de cowboy en arculon devant un mur de briques rouges. Euh, mais je te félicite. Bon, tu avais-tu un truc avant qu'on se laisse?
0: ben oui, un, un petit truc que, que je vois passer okay. sur les réseaux sociaux un peu parce qu'on a tous capoté sur la toune coton ouaté. Puis là, oui. les nominations de la disque sont sorties. Euh, vous en avez, oui. vous êtes nommé mais oui, pas pour de la chanson de l'année. Oui, ça c'est. Hey. Puis j'en ouais, parlais avec c'est... Stéphane, on se disait ben, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça. On voit ça sur les réseaux sociaux en ce moment. Vous autres, ouais. qu'est-ce que ça vous fait
3: Ben c'est qu'il faut comprendre le, le, les dates de tombée des recensements.
0: Techniquement,
3: euh, puis là, je l'explique, euh, on n'aura pas l'occasion de, de l'expliquer à, à tout le monde euh, dans, dans chaque contexte, mais comment ça s'est passé, c'est que les, les recensements étaient fermés avant que la toune soit, elle existait, le buzz okay. venait, venait d'apparaître, mais ça été, euh, voir dans le futur que de prévoir que, que c'est ça qui allait arriver avec la toune, puis sur plus qu'une semaine, puis une journée. T'sais. Fait que, même hier, on, on était avec la... la la directrice du, du gala, puis elle disait, tu sais, les gens me demandent pourquoi la toune n'est pas là. C'est vraiment juste une question de, de timing parce que dans la tête de beaucoup de gens, ben, c'est, je vais dire je vais dire un gros mot, mais dans la tête de beaucoup de gens, c'est un peu une évidence que cette toune-là allait être dans les nominations. Puis là, là, elle n'est pas. C'est vraiment une question de timing. Mais ce que j'aime, c'est que si les gens se posent la question pourquoi elle n'est pas là, c'est que, dans un sens, ça fait partie des tonnes de l'année. C'est ça, il y a une réponse. Il n'y
2: a pas, il y a, il y a pas ouais. de grand complot à dénoncer. Là.
3: Euh, ah, non, et... non, 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 non. non. Tu sais, en fait, même, euh, tout le contraire, l'idée, c'est que même, on est là. On est là, puis dans des catégories qui, qui étaient peut-être moins euh, prévisibles pour nous autres, étant donné qu'on est indépendant, puis tout ça. Puis la disque s'est souvent fait reprocher de de, de, de pas être super, euh, comment dire de pas donner la chance aux indépendants puis là on, on a une preuve ici que c'est pas le cas dans le sens qu'on est là puis euh, euh, en, en étant indépendant puis ça montre qu'il y a une place pour ça dans, dans ce gars là puis que eux sont ouverts à ça aussi tu sais ça fait que ça c'est cool c'est vraiment cool en fait puis le pour la plume mmh. ben on, c'était, c'était si on, on se disait si on a une nomination ça devrait bien être ça finalement ben on en a deux puis c'est c'est des catégories qu'on, qu'on soupçonnait pas ça fait que c'est super tu sais.
2: Ben, Mathieu encore une fois félicitations à des fins de précision là. Euh, au moment où je te parle c'est 1 678 937 <rire> visionnements félicitations pour ça, pour le reste puis évidemment pour euh, l'association avec IGA merci beaucoup de nous avoir parlé Mathieu
3: hey, Merci à
2: vous autres Merci. Bon salut, salut à bientôt Mathieu Lafontaine de Bleu Jeans Bleu donc Stéphane, justement les nominations de la disque Bleu Jeans Bleu en a deux euh, on tu en mesure de, de, de dire c'est quoi ces nominations-là, puis peut-être que tu nous présenter un peu le risque oui. des, euh,
5: des nominations absolument, mais ils sont en groupe pour du jour de l'année puis Album Pop, pour leur album Perfecto qui quand même jouait beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de quand on Watté, mais il y a quand même des okay. bonnes chansons là-dessus Si le reste de l'album est à découvrir d'ailleurs, tu parlais de ton, tes enfants tantôt, mon, oui. mon fils il n'est pas capable de rouler ses r. fait que quand il chante la chanson, on dirait que c'est une adaptation en français international, <rire> il l'a pas tout, il n'est pas capable de rouler ses R, mais je l'aime beaucoup quand même, c'est juste parce qu'il il la chante, mais il roule pas, c'est A, c'est une, Fred, autre, c'est une fret, autre. Il roule pas. Lui, lui, il dit frette. ça sonne comme un français qui essaie d'imiter l'accent québécois. <rire> mais il, a, il est né à Rosemont euh, Ben oui, ben c'est ça, c'était hier le, le, la conférence de presse, les, les grandes annonces de la disque. Parce qu'on faut juste rappeler qu'il y a trois galas de la disque. En fait, c'est, c'est beaucoup, là mais il y a le grand gala, là, celui qui est le grand public télévisé le, le dimanche 3, mais il y a aussi le premier gala de la disque, qui est plus pour les musiques euh, émergentes, je dirais, un peu un peu plus champ à gauche. Euh, et il y a aussi ben, le gala de l'industrie, mais là, c'est vraiment de l'industrie. Ce c'est pas tant les artistes qui sont récompensés que les gens qui travaillent dans l'ombre, les agences de spectacle, les concepteurs d'éclairage, les metteurs en scène, tout ça. Mais pour euh, les grands noms, là, ceux qui sont les favoris cette année au grand gala de la disque, euh, et ben, les louanges, on ne s'étonnera pas. Là, Vincent Roberge, le son vrai nom, il, il est partout, y compris dans les nominations de la disque. Euh, il y a même... Alexandra Strinsky, euh, c'est assez rare quand même qu'une pianiste classique là, de, de, ben, de formation qui ben, fait de la musique instrumentale ouais. qui se retrouve avec autant de nominations. C'est à surveiller, mais je pense qu'une musicienne classique qui est euh, aussi présente, un gars de la disque, c'est une des premières peut-être. Là, j'aime. Mm-hmm. <coughs> Je pourrais aller fouiller dans les 40... Euh, Ça va euh,
0: ouvrir la porte pour d'autres, peut-être. Ben, <coughs>
5: oui, sans doute. C'était des... Récemment, avec Jean-Michel Blais, aussi, la musique classique a pris un, un espèce de bon en avant. <coughs> excusez Moi, je chanterai pas au de la disque. Après, <rire> je suis euh, grippé, <rire> justement, à cause de mon fils. Il euh, y a l'ordre aussi qui est euh, dans les nominations, les, dans les favoris à la clair Ensemble, les trois accords Ariane Moffat. Donc il y a des noms qui reviennent, mais quand même quelques nouveautés euh, Je vais passer rapidement ben, Interprète, parce qu'on peut voter c'est ça. Il y, y a quatre catégories oui. dans lesquelles le public est appelé à voter Tout d'abord, interprète féminine de l'année euh, On retrouve Cœur de pirate Lara Fabian, Marie Mé, Ariane Moffat, Ginette Renault. Interprète masculin de l'année Marc Dupré, Éric Lapointe, Laude euh, Hubert Lenoir, Fred Pellerin C'est quand même assez varié C'est une palette, euh, on ne s'étonne ben pas oui. des noms qu'on y retrouve Mais euh, il y a a un groupe euh, du haut de l'année qu'on peut voter, donc deux frères, à la claire ensemble, bleu, jean bleu, les Cowboys fringants, trois accords. Peut-être que les les, les fans de bleu, jean bleu, euh, qui sont déçus que la chanson ne se retrouve pas dans les les chansons de l'année peuvent peut-être se se venger sur la catégorie groupe du haut de (rire) l'année, bleu, jean bleu. Euh, Les les fameuses chansons de l'année, moi ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a beaucoup de chansons qui sont beaucoup moins connus, justement, que ouais. euh, quand on été... il ben, y a Léo Gagné de la chanson « Les deux frères » et non pas la chanson « Les deux frères » par Léo Gagné. C'est vraiment le titre de la chanson. Léo Gagné, il y a « Tu trouveras la paix ». C'est une chanson qui avait été faite avec un collectif de chanteuses. Il y avait Luce, Luce Dufaux, Ginette Renaud, Marie-Denise Pelletier, Marilynne Thibert. Il y avait assez, plein de chanteuses qui rendent un hommage à René-Claude, qui a, qui a l'Alzheimer en ce moment. Il euh, y a Roxane Bruno avec la chanson « Des petits bouts de toit »,« fou n'importe où », Charlotte Cardin écrit, une reprise de Daniel Bélanger, « Dans la nuit, euh, cœur de pirate et, et euh, c'est de Participation de l'arde »,« Tout le monde » de Corneille, « La tempête, Marc Dupré »,« Pitou, les louanges »,« Ouvre tes yeux, Simon, les trois accords » et « Fallait y aller de l'arde ». Donc, on, on s'étonne, effectivement. Euh, je, pourrais, je pourrais y revenir, mais... Euh, Cotonouaté, ce qui, est, ce qui est étonne, parce que c'est vrai qu'il y a une date de tombée, ils sont assez stricts avec ça. Mais, ouais, on, mais, là... on, mais on vit à une ère euh, numérique où on peut compiler tout à mesure. Je peux comprendre qu'ils ont besoin de temps, mais les, les, les méthodes de, de, de calcul des données, maintenant, se font plus rapidement, beaucoup plus rapidement que ça se faisait à l'époque où, là, vraiment, ça prenait, on le comptait pratiquement physiquement, les votes, maintenant, tout est compilé par ordinateur. Enfin, peut-être à revoir la date, parce que c'est tra... Je pense que c'est 31 mai, la fameuse date
0: ah, quand même. Pour
5: déposer une chanson
0: Les et... fameuses tounes de l'été ont même pas le temps de se non, rendre à l'été pour, euh, pour vivre poser euh, ça, c'est, pour c'est vivre leur vie ridicule. Puis
5: l'année suivante, des fois c'est trop loin On s'en rappelle pas vraiment Donc, euh, bah, en tout cas, le, le, le message est lancé là, La disque, se faisait souvent euh, Je pourrais dire achaler Parce qu'il n'y avait pas de catégorie métal ben Là, ça ajoute une autre, une autre euh, coche De pour des, des récriminations, peut-être... Ben, c'est un grand mot, récrimination, mais... Tu sais, il y, y a des... Je comprends. Il n'y a pas une industrie parfaite. Là, c'est pas, euh, je ne fais pas le procès de la disque, mais... Ça, ça a été soulevé. Ils ont pas, pas juste pis, par ça
2: ne veut pas dire qu'il aurait gagné non plus. Là, parce que je regarde, là, tu vois, moi, une des chansons dans celle que, que j'ai franchement bien aimé cette année, c'est Roxane Bruno, Des petits bouts de toi. Puis, je regarde, c'est 5,2 millions de, de visionnements juste ouais, sur YouTube. Ouais. En plus d'avoir beaucoup tourné en radio, puis ça, tu as du lard là-dedans. Ouais, là, ouais, ben c'est euh, ça. Charlotte Cardin, ça ne veut pas dire qu'il aurait gagné, mais quand même la reconnaissance, juste d'être nommé je pense que pour oui. eux, ça aurait été euh, franchement bien. Fait que c'est, c'est quelle date la disque C'est le
5: 27 octobre pour le, le grand gala, mais le 23 octobre, c'est ce qui s'appelle mon premier gala, qui est le gala un petit peu plus euh, alternatif, là, je dirais, avec des, des groupes euh, plus émergents, plus la relève. Ben, c'est, c'est des catégories peut-être moins grand public. C'est pour ça qu'on met ça dans le premier okay. gala. Et, euh, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de catégories. Donc, pour un seul gala, ça aurait été impossible. Euh, mais rapidement, le ben, premier gala, c'est l'album de l'année alternatif. Euh, le choix de la critique. Euh, mais il y a aussi le country là-dedans, des, euh, l'album jazz de l'année, l'album instrumental. Il euh, y a aussi Meilleur vendeur. Je sais pas, je pensais que ça allait être dans le grand gala, non, mais ben me- ouais. meilleur vendeur, il ben y a Eric Lapointe-Délivrance, Fred Pellerin après, Ginette Renault à jamais, euh, Soldia survivant et Alexandra Strinsky Inscape. Donc quand je dis la musique instrumentale, fait une espèce de... Il y une, une recrudescence là, des artistes. De ben, formation classique, mais qui sont écoutées maintenant par le, un plus grand public. Et euh, donc, c'est, ça, c'est le 23 octobre au MTELUS. Et le 27 octobre, il y aura le grand gala avec les, 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 les grandes faces, là, les grandes faces connues du showbiz québécois. <rire> Puis, sûrement un numéro fois, ben, Pour Blue oui, Jeans Bleu, c'est certain. Ah oui, oui, ben, c'est, c'est certain. les
2: hein. encore une fois, Je... de, de demain, demain.
5: Donc. Il y aura sûrement des allusions, justement, à ce, ce dont on vient de parler avec Blue Jeans Bleu.
2: Assurément. Eh hey, bien, merci Stéphane. On remet ça demain sans faute.
5: Parfait, merci. Salut. des
2: débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va te jaser un peu, Maud. Hey, tu sais ce qui se passe à l'UPAC? C'est pas... Euh... Il n'y a rien de réjouissant là-dedans. Là. Tu sais, on... on en a parlé dans, quoi, il y a deux semaines de ça. Il y a eu, ben, il y a eu, quoi, a eu, dernièrement, il y a eu Nathalie Normando, les accusations qui ont été abandonnées. Euh, cinq accusations sur huit. Ensuite, on a appris que le gars qui avait pris l'intérim de Martin Prudhomme à la direction de la Sûreté du Québec, lui, il était là par intérim, là, maintenant. il s'axe son camp, prend sa retraite de façon anticipée, dit-il, mais on comprend, en lisant au travers les lignes, que le bordel des relations de travail, puis il était plus capable. Euh, qu'est-ce qu'on a? Ben, Robert Lafrenière qui avait quitté l'UPAC le 1er octobre, il y a un an. Un an plus tard, on n'a toujours pas de, de, de patron. Et là, tu sais, la Coalition Avenir Québec a fait adopter un projet de loi. C'est pas compliqué, là, c'est pas difficile de, de se souvenir du, du numéro de ce projet de loi-là, c'est le numéro un. C'est le premier projet de loi de l'histoire de ce gouvernement-là qui était la nomination du prochain euh, responsable de l'UPAC, ce sera la même chose également pour le boss de, de l'ASQ, aux deux tiers des voix de l'Assemblée nationale, plutôt que de procéder de façon unilatérale, comme on l'a trop souvent vu dans, euh, dans le passé. Euh, Et là, il y a bien des gens qui disaient, oui, euh, ça va être être un test quand même. Ça va être un gros test pour le gouvernement. Et d'autres disaient, je me suis chicané en trop de Caroline Saint-Hilaire là-dessus la semaine dernière, qu'ils trouvaient que c'était trop long. Mais en même temps, le gouvernement, il y avait une loi qui a été déposée à l'automne l'an passé. Il fallait que cette loi-là soit adoptée. Il ne pouvait pas procéder à la nomination unilatérale d'un remplaçant à l'UPAC alors que lui-même propose un projet de loi pour aller aux deux tiers, c'est bon. Et là, il y a eu des tractations politiques, il y a eu du blocage en commission parlementaire faisant en sorte que finalement, le projet de loi il était adopté à quelque part à la fin de la session juste avant l'été. Et là, il y a un processus qui s'en est suivi, il y avait un comité de sélection on dit qu'ils ont rencontré 59 candidatures, c'est quand même euh, en tout cas, ils ont évalué 59 c'est bon candidatures nombre. c'est un bon nombre et ce que le projet de loi disait, c'était que le comité de sélection devait fournir au cabinet du premier ministre ou à la sécurité publique, là, euh, un minimum de deux noms. Donc, tu peux pas juste avoir un nom puis être devant le fait accompli. Il faut que tu aies au moins deux noms. Mais qu'après ça, c'est le gouvernement qui lui disait « Ben, voici le nom que nous, on a choisi. On le soumet aux oppositions. Les partis d'opposition pourront rencontrer le candidat. Et là, on procédera au vote et on verra si on a le vote aux deux tiers. » La logique derrière ça, c'est qu'eux, disaient « Si on a deux candidats au plus et que cette courte liste-là, on la donne à tout le monde, » Ben, tu as un risque de rendre public le fait qu'un tel qui était, je sais pas, mon responsable de la sécurité de l'autorité des marchés financiers ou qui est dans un autre corps de police, que le gars, il cherche un autre job.
0: Oui, puis tu veux pas ça, ça ne ça, ça regarde pas bien. <rire>
2: T'sais, les partis d'opposition ont dit « Ah, oh, manque de transparence. » Mais en même temps, là-dessus, je comprenais le gouvernement. Là, t'sais, mm. t'sais, tu dis « Regarde, si ça marche pas, on ira au suivant sur la liste ou on reprendra le processus. » mais mm. Donc hier, le gouvernement a, a transmis le nom euh, qu'il croyait être le bon, Frédéric Gaudreau, pour diriger l'UPAC. C'est lui qui a pris l'intérim depuis que, que M. Lafrenière n'est pas là. Est-ce que je trouve... Il y a deux trois trucs que je voulais aborder, là, que je trouve fort déplorables c'est que premièrement, et j'ai fait des appels à tous les partis politiques, là, ça n'a même pas pris une heure et demie avant que le nom soit rendu public. Alors que quand le gouvernement a rencontré les différents partis d'opposition, il a dit « Vous comprenez l'importance que le processus demeure confidentiel parce que justement, si c'est pas lui qu'on choisit, hein, M. Gaudreau va perdre la face.
0: » Oui, puis on va se poser hey. des questions. Ben pourquoi finalement c'est pas lui? Puis il va y avoir des comptes à rendre aussi sur la, pla- la place publique pour tout le monde. Là.
2: Ben, c'est ça, puis pour pas que le débat aussi se fasse sur la place publique t'sais, Le débat, il doit se faire selon le travail que le, 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 la, la firme en question a fait euh, Le processus, il faut que les partis d'opposition le rencontrent, t'sais, c'est pas un débat public C'est pas poser par exemple de rebondir au Salon Bleu cette histoire-là, là. or donc une heure et demie après ça, euh, ça a sorti Et là j'ai fait ma petite enquête, Monde
0: Bon, qu'est-ce que t'as appris?
2: Moi, je sais que du côté du Parti libéral ce qu'on me dit, c'est que euh, même le chef était pas au courant du nom au moment où ça a sorti.
0: Monsieur Arquin savait pas. OK.
2: Monsieur Arquin était pas au courant. C'est Madame Nécance qui était la, la députée responsable de ce dossier-là. Euh, marc claude qui a eu le nom, qui l'a, l'a pas du tout partagé, ou en tout cas très peu partagé, là, peut-être aux gens responsables au niveau du staff et tout ça. Mais qui ont été très, très, très prudents. Du côté de euh, Québec solidaire, on me dit la même chose. Que le nom n'a pas été partagé. Mais et là je vais faire d'autres appels là, parce qu'on est entrés en aune, mais il semblerait que c'était peut-être moins, lousse, moins moins serré du côté du Parti québécois. Là. Je me suis même laissé dire, je le mets au conditionnel parce que je vais vérifier, mais je me suis même laissé dire que le nom aurait été partagé au caucus.
0: Oui, pour regarder la confidentialité, c'est pas, euh, c'est pas c'est... idéal. Puis, surtout quand on connaît euh, le PQ est clairement pas euh, pour cette candidature-là. Eux voulaient exact. un civil. Québec solidaire aussi le Parti libéral. Euh, ils ont réagi, d'ailleurs, euh, tantôt, le Parti libéral. C'est euh, Marc Tanguay, avant la période des questions, le qui a leader. réagi. Exactement. Qui dit, de la manière dont c'est parti, on n'est pas en train de redonner confiance à la population. Lui, c'est, ça a été sa, sa réaction euh, à, cette, à cette affaire-là, au fait que, ben, maintenant, on, on connaît le candidat euh, qui pourrait diriger l'UPAC.
2: Bien, il n'y a pas tard. T'sais, c'est... Moi, je en tant que contribuable, en tant que citoyen, je regarde ce qu'on me présente là, depuis hier, puis je ne trippe pas. Là. Parce que là, c'est pas mal le Parti bleu du Québec qui a l'issue de, de... En tout cas, la prochaine étape, ils si refuse, mais c'est eux qui ont ça entre les mains. Là. Parce que si les libéraux approuvent, là, on a le deux tiers. Même si QS et le Parti québécois disent non... Le gouvernement les deux tiers. Donc, tu sais, Moi, je ne suis pas en train de dire c'est la faute du Parti québécois, euh, mais d'un, j'appelle à la prudence de tout un chacun. Respectez. C'est quoi c'est les fuites à tout vent tout le temps? Là? Respectons le, le processus en cours et surtout, évitons de faire la petite partisanerie avec ça. T'sais, que le Parti québécois et Québec solidaire veulent, par exemple, que ce soit un civil, donc pas un policier. Un avocat, quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui n'est pas un policier, qui soit à la tête de l'UPAC, ça peut être louable. Mais de là à discréditer tout de suite un candidat qui est soumis, je ne sais pas comment l'expliquer de, de façon concise et, et claire, Maude, mais le fait qu'on veut que le deux tiers des, des élus votent en faveur de nominations comme celle-ci, ça ne veut pas dire que chacun peut y aller de sa petite exigence. Ouais. C'est de dire que la, la candidature choisie aura été Robert Stempy, approuvé par tout le monde, faisant en sorte que l'indépendance va être totale et complète, qu'on n'aura pas l'impression que la personne doit des comptes au gouvernement ou a des comptes à rendre au gouvernement, et non pas de dire, ben tu sais comme quand tu te magasines un char, là, ben moi je voudrais telle couleur, ben moi je voudrais avoir les mags, ben moi je voudrais ci, puis je peux ça avoir les, les sièges chauffants, tu sais c'est parce que maintenant on s'entendra jamais là.
0: C'est exactement ce que la ministre Guibault a dit euh, ce matin aussi. On ne de de politi- fera pas de jeu de politique avec ça. Ça n'a pas sa place, la nomination du prochain ouais. patron de l'UPAC. puis Selon les informations du journal aussi, euh, ça a l'air que le gouvernement Legault a longtemps cherché à nommer un civil pour t'sais, souligner gars, sa pas. volonté de repartir sur de, des bases nouvelles. Mais c'est parce qu'il fallait trouver un candidat qui est à la fois au fait des enquêtes policières, du système judiciaire, qui euh, il fallait également que ce soit un gestionnaire à la réputation, qu'il n'y avait pas de tâche. Fait qu'il faut, faut s'assurer que cette personne-là, on ne puisse pas aller fouiller dans, dans son passé et dire Ah! Non, ça, 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 ça fonctionne pas. Puis finalement, on l'a nommé, puis ça, ça, ça fait pas de sens. Ça euh, fait que ça n'a pas été facile de trouver la bonne personne, paraît-il. C'est
2: ça. L'important, c'est d'avoir la, la, la personne la plus compétente. Bref, c'est un débat qui va continuer à faire rage au cours des prochains jours. On fait une dernière pause et on revient, bougez pas.
5: Franchement dit. Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
2: Maud, on doit se quitter sous peu, mais juste te dire qu'il y a une nouvelle de dernière heure qui vient d'être publiée par le collègue Marc-André Gagnon dans le journal de Québec, Journal de Montréal. Là, ça concerne encore le groupe Capital Média, Tu sais, il y a le sauvetage qui a été annoncé, 5 millions supplémentaires qui a été injecté par le gouvernement Legault, ce qui s'ajoutait aux 10 millions mis de l'avant par le gouvernement Couillard. Et là, malgré ça, malgré le fait que, by the way, Pierre Fitzgibbon a dit la semaine dernière, le 15 millions, on sait qu'on l'oublie. Là. C'était des prêts, mais ça ne reviendra pas. Là, on apprend qu'ils continuent à ne pas être capables de vendre suffisamment de pubs. Exact. On, on peut se douter que la situation actuelle n'aide pas à hausser les revenus publicitaires, mais là, ils sont rendus à euh, penser à peut-être ne pas publier lundi.
0: Oui, puis selon le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, ce serait une façon d'avoir, d'éviter d'avoir à mettre à pied... certains des 350 employés qui sont actuellement euh, dans l'entreprise?
2: Premièrement, euh, on on pense aux gens euh, des quotidiens de Groupe Capital Média. Ça doit être incroyablement difficile. Mais tu sais, c'est que le processus, il faudra peut-être l'accélérer. Il faudra peut-être que rapidement... Et et j'ai tellement l'impression qu'il y a une espèce d'obsession de voir qui d'autre que Québécois pourrait reprendre ça? Là? T'sais, ils veulent tellement pas que ce soit Québécois. ben là, c'est ça. On va se ramasser à quoi? là On va se ramasser à peut-être publier euh, cinq fois par semaine. Après ça, ça va être quatre. Après ça, ça va être juste être sur Internet. Euh, à un moment donné, il faudra, euh, faudra peut-être être réaliste dans toute cette histoire. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci, mon route.
0: Au revoir.
2: On se reparle demain. Merci à Max à la mise en onde. Également à Mathieu Boulet à la recherche. C'est Sophie qui s'en vient. Nous, on donne rendez-vous demain à 10h.